0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 314 des Nur der FCM-Podcasts, heute präsentiert von Simon. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ja, es äh, sind Dinge passiert äh, zwischen der letzten Aufnahme und dieser, die sich unter anderem auch äh, ja, auf den Kader des ersten FC Magdeburg beziehen. Ich glaube, Thomas und ich bewerten die äh, Ereignisse da rund um äh, Abgänge und Zugänge möglicherweise ein bisschen unterschiedlich, äh, also gegebenenfalls ja, wird es heute kontrovers, schauen wir mal. Ähm, dann hat der erste FC Magdeburg äh, ein, äh, ja, ich glaube, das kann man so sagen, gruseliges äh, Auswärtsspiel ähm, abgeliefert bei Eintracht Braunschweig. Jedenfalls mein Take, da kenne ich Thomas Take auch noch nicht. Äh, ihr seht also, es wird äh, wieder weiterhin interessant. Sprechen wir heute drüber. Und äh, außerdem äh, ja, steht jetzt äh, Holstein Kiel sozusagen in den Startlöchern mit einem Besuch bei uns am Freitagabend im nächsten Spiel. Auch darauf blicken wir natürlich äh, voraus. Dann haben wir heute ähm, wieder ein kleines E-Sports-Update für euch mit dabei und ähm, ja, äh, mindestens zwei interessante Themen im sonstigen Bereich. Also mal gucken, wo wir wo wir heute landen. Hallo, Hallo Thomas, grüß dich. Ich bin gespannt. worauf Guten Tag. Jetzt, worauf jetzt genau? Auf sonstiges. Ach so, ja, es ist jetzt eigentlich gar nicht so. Äh, also ich weiß nicht. Also eine Sache kam von einem von einem Hörer. Schöne Grüße an André an der Stelle. Und die andere Sache hat mit unserem kaufmännischen, äh, wer ist es denn, Geschäftsführer, so. Leiter zu tun. Das würde ich gerne im sonstigen Segment besprechen. Ähm, genau. Aber vorher bitte Fragen nur zum Spiel. Okay. Ja, genau. Ja, also erinnere ich mich, mich deiner nachher bitte nochmal dran. Ähm, das, da, auch darüber müssen wir sprechen. Äh, warte kurz, da schreibe ich mir hier direkt mal rein. Ähm, wenn mir das schon auch äh, Fragen bitte nur zum Spiel bitte, nur zum Spiel, genau, ja, weil ich mir da, ich das auch irgendwie schräg finde. Ähm, Jetzt müssen wir aber, glaube ich, erstmal darüber sprechen, dass, also heute, muss man ja dieser Tage dazu sagen, habe ich äh, von unseren Kollegen von Neues vom Krügelplatz auch gelernt, Äh, heute ist der 31. Januar, ähm, also die Transferfrist läuft noch und ähm, wir sprechen, also alles, was wir heute besprechen, ähm, besprechen wir natürlich vor dem Hintergrund dessen, was wir aktuell wissen dementsprechend kann es sehr sehr gut sein, dass wir morgen früh alle aufwachen und plötzlich unfassbar monumentale ähm, Zugänge ähm, bei uns vor den virtuellen Stadiontoren stehen und alles was wir für die heute U23 sagen, für die U23 und alles was wir heute besprechen schon wieder Makulatur ist, aber stand jetzt um, und damit würde ich gerne anfangen, wenn es, wenn es für dich okay ist, bevor wir ja, zu den aber Sp- Sp- Spielen natürlich. kommen, um, gab, es Veränderungen, gab es Veränderungen in der in der Kader und zwar uh, ist Cristiano Piccini inzwischen Spieler bei Sampdoria Genua, um, da habe ich, da hab ich dann gelernt, dass die mittlerweile in der zweiten Liga spielen, das war mir nicht ja. bewusst und äh, Ahmed Aslan ist äh, auch weg der spielt jetzt wieder in Dresden ähm, ist dahin verliehen worden aber wir haben mit Herrn Kuhinja einen neuen Stürmer dazu gewonnen und äh, das ist natürlich so, so das Thema was glaube ich jetzt auch also Kuhinja jetzt an sich nicht aber äh, ich glaube Piccini und Aslan was jetzt doch für einiges an äh, an Grundrauschen ähm, in der in der Fanszene so ein bisschen sorgt, ergo äh, sollten wir das besprechen. Und das, da bin ich jetzt schon gespannt, weil ähm, wir glaube ich beide diesen Piccini-Wechsel sehr unterschiedlich sehen, irgendwie. Ähm, Nein,
1: gar nicht, gar nicht. Nee, ich gar mich nicht? Da über- Nein, ich habe mich überzeugen lassen. das ist alles cool, das wird alles mit Bedacht getan bei uns.
0: Ja, du, bist ja, du bist ja jetzt schon wieder übelst sarkastisch, alt. Also nein. <lacht> nein! Nein, nein, nein. Um <lacht> Gottes Willen. Denn darauf. Ich kenne dich jetzt ein paar Jahre. Also so, äh, klingt, klingt so ein bisschen so. Also, was ist, was ist eigentlich passiert? Was, können, was wissen wir? Ähm, Christiane Piccini ähm, und der erste FC Magdeburg haben den ähm, Vertrag aufgelöst und der Kollege ist jetzt also, ja, wie gerade eben schon gesagt, ist halt, ist halt gewechselt. Ähm, ja, was machen wir dann mit Thomas?
1: <lacht> naja, ist so. Ja. Äh, müssen wir uns mit abfinden. Äh, da steckt ein Plan dahinter, ganz klar. Und äh, von daher ähm, bin ich fest davon überzeugt, dass das alles seine Richtigkeit hat und ähm, dass alles im, natürlich nur zum, im besten Sinne des ersten FC Magdeburg passiert. Und
0: von daher. Okay, was? Also jetzt, jetzt muss man natürlich alle deine Aussagen äh, quasi so lesen, wie sie auch gemeint sind. Also du bist überhaupt nicht einverstanden und findest das alles schwierig. Äh, sag mal, warum? So.
1: Nein, also pass auf, also, grund- also grundsätzlich. Ähm, jetzt mal unabhängig von der, ganzen, von der ganzen Debatte, wieso er geht, warum ist es halt warum.
0: Das weiß ja keiner.
1: Finde ich, ist es erstmal sportlich schon ein herber Verlust.
0: Ja, das sehe ich genau so. ja. ähm, Diese
1: Freude darüber, dass mit Tobi Müller noch ein weiterer Innenverteidiger kam, der einfach so ein bisschen die Tiefe auf dieser Position verbessert, äh, die ist futsch, ja. weil wir im Prinzip äh, ja nur damit jetzt wieder nur äh, plus minus null haben. Also ich hatte ja die Hoffnung, dass wir dann mit mit Heber, Müller und Piccini drei solide bis gute Verteidiger für diese Liga haben. Mit Hoti und Lawrence ein bisschen äh, weiter hinten noch. Dahinter dann äh, zwei, zwei junge Spieler, die man Immer mal wieder über ein paar Minuten Einsätze ranführen kann. So, mhm, das, genau. war, das war so die Hoffnung, die ich
0: hatte. Die hatte ich auch, genauso hatte ich die auch. Äh, die ist kaputt.
1: <lacht> so, also jetzt stehst du halt wieder da, äh, mit, hast, hast Heber und Piccini, äh, Heber, nein, Piccini nicht mehr. Ähm, an dieser Stelle übrigens alles Gute an Cristiano Piccini und äh, danke für die Zeit hier bei uns und für die guten Spiele, die er gemacht hat. Ähm, von, und ja, also stehst jetzt aber da und hast äh, mit Heber und Müller zwei gute bis solide Verteidiger und danach kommen dann. Finde ich erstmal, finde ich persönlich zwei Verteidiger, die dann vom Niveau schon ein bisschen dahinter stehen. Mhm. Und dann machst du dir natürlich wieder eine schöne Baustelle auf in meinen die du in, die du vermeintlich am 2. Januar mit der Vorschrift von Tobi Müller beschlossen hattest. Mhm. Das alles, wie gesagt, völlig unabhängig davon, wieso weshalb, warum diese Vertragsauflösung jetzt zustande kam.
0: Ja, bin ich, also ja, habe ich jetzt gar gar keine Opposition von mir, sehe ich ich genauso. Im Endeffekt hast du halt einen Spieler getauscht. Das ist das, was passiert ist. Also man hat jetzt sozusagen sich auf der Innenverteidigerposition, ist einer einer gegangen, ein anderer ist dazugekommen. Ich glaube, Netto, so unterm Strich, hast du jetzt nicht Qualität verloren und aber auch nicht... Also, Qualität dazu gewonnen auf der Position. Tobi Müller ist halt ein Also, hat, ich glaube, wenn man das jetzt mit einer, weiß ich nicht, Micha würde da jetzt wahrscheinlich sofort äh, aufschreien oder so. Aber wenn man da jetzt bei so einer FIFA-Spielerkarte hat, dann hat er wahrscheinlich einfach andere Werte, aber vielleicht einen ähnlichen Gesamtwert. So ungefähr würde ich das halt sehen. Ähm, so, Aber du bist halt eben nicht, und das ist halt auch meine große Kritik an der aktuellen äh, ja, Transferphase, die läuft ja noch ein paar Stunden. Du hast dich halt nicht verbessert, so, sondern ähm, ja, hast halt, genau. hast halt eben genau, Spieler hast hast Spiele getauscht. Ja, genau. So, ähm, so, ähm, genau, und wir hatten es ja, kann man ja auch nachhören, wir hatten es ja hier im Podcast auch recht wohlwollend besprochen und ähm, genau, was du sagst, also ähm, jetzt eine Verbreiterung oder eine, sozusagen mehr Tiefe auf der Position hast du jetzt eben nicht, sondern ähm, hast einen anderen Spieler. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, ja, eigentlich die gleiche, wahrscheinlich das gleiche Niveau im Schnitt. So, was ich total interessant finde und fand, und deswegen musste ich das vorher noch so einleiten, ist halt wirklich die Art, also die, die, die dieses... Na, die Diskussion des, des Piccini-Abgangs. Ich finde das ganz interessant. Also ich habe mich da ähm, jetzt nicht so furchtbar viel dran beteiligt, weil, wie gesagt, mein, mein, na, die Basis oder die Information, die wir alle haben, auf der wir operieren, ist eben, Vertrag wurde aufgelöst. So. Also über Gründe werden wir nie was erfahren. Äh, jedenfalls nicht offiziell, nicht bei der Art und Weise, nicht bei dem Verein, zu dem der FC Magdeburg inzwischen geworden ist. Ähm, so, Aber das war ja schon sehr schnell fand ich jedenfalls war das mein Ach, Eindruck sehr schnell irgendwie sehr emotional und zum Teil auch irgendwie gleich so na der Verein hat da halt scheiße gebaut so und das finde ich finde ich zeigt, aber schräg das finde ich letzter ja. Satz noch, das finde ich einfach das finde ich ja. einfach grundsätzlich erstmal schräg weil das sein kann ja, also überhaupt also unbenommen, durchaus möglich. Es gibt ja aber auch noch ganz, ganz viele andere mögliche Erklärungen, wie dieser Wechsel kam. Und das fand ich einfach interessant, das zu beobachten, dass das sehr changierte zwischen irgendwie so, ich bin gleich fertig, <lacht> zwischen irgendwie so, naja gut, äh, Profifußball ist halt so, und halt, äh, ach du Grüne, Neune, was haben die denn da wieder für Mist verzapft? So, also ganz, ganz spannende Debatte. So, Punkt, jetzt, du.
1: Ja, zeigt aber zeigt aber eben auch, äh dass die Personale Cristiano Puccini schon eher wohlwollend hier betrachtet wird. Ja,
0: natürlich, total, klar.
1: Dass, wenn, wenn, wenn man das jetzt mal gegensetzt zur Personale der Arslan, zu, ja zu der wir ja auch gleich kommen, genau. ist das ja eine, ganz andere, eine andere, ganz andere Diskussionsgrundlage. Und weil du verlierst einfach einen Spieler, der in der Hinrunde auch einen nicht geringen Teil der Spiele gemacht hat. Ja, absolut, ja, absolut, Also der der eben auch eine Stütze war in, 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 dieser, in dieser Mannschaft, in meinen Augen. Und, ähm, und den verlierst du jetzt. Jetzt genau. mal Wie gesagt, die, die Gründe mal komplett außen vor. Genau. Allerdings äh, muss ich schon sagen, finde ich es find ich schon recht interessant, um es mal, mal vorsichtig zu formulieren. Ja, also im Sommer machen wir einen, f- führen wir einen riesen Feigstanz auf um die, um die Personal Daniel F. Hadley. Da schießen wir eine knappe Million, die da kolportiert wurde. Keine bestätigten Zahlen, aber es geisterten ja wohl 800.000 Euro durch die Gegend, äh, die der HSV bereit war zu zahlen. Das hat man so in den Wind geschlagen,
2: mhm.
1: ähm, weil man gesagt hat, wir haben auf der Position ähm, äh, haben, wir, haben, wir keinen, haben wir keinen Ersatz und, und, und wir wollen ihn nicht abgeben. Mhm. Was, was, wie gesagt, von Vereinsseite völlig legitim ist, es ist ein Vertrag da, alles cool. Und hier ja, sagt man, no, ja klar, Mensch, komm, lösen wir den Vertrag auf. Ablöse, pff, ja. Im Sommer haben wir noch einen riesen um, um, um ein paar Hunderttausend Euro aufgeführt. Jetzt, jetzt, ist die Ablöse, jetzt ist uns
0: die Ablöse scheißegal. Ähm, Na, das kannst du ja nicht wissen. Und das ist ja das, was ich meine. Das ist ja meine Kritik an der ganzen Debatte. Das weiß Na, nicht. wieso? Der,
1: Ver- der, der Vertrag wurde aufgelöst. Das ja. ist, das
0: ist. Ja, aber du hast gerade gesagt, wir scheißen auf die Ablöse. So. Und nee, 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 man ja man, man hatte ja den Vertrag ab-
1: aufgelöst. Also, naja, man, also, vielleicht gibt's es aber einen, guten, ja, gibt's einen Grund.
0: Haben. Naja, vielleicht gibt's da aber einen Grund für. So. Also, es kann ja durchaus sein. Dass äh, man jetzt nicht in der Geschäftsstelle gesagt hat, hier die Kohle brauchen wir nicht. Das kann ich mir beim ersten FC Magdeburg in der aktuellen Darreichungsform überhaupt nicht vorstellen, sondern vielleicht gibt es da Gründe für. Ich weiß nicht, kenne die nicht, aber möglicherweise, also das meine ich ja. Also es könnte ja sein, dass wir da was wissen, dass wir da viele Sachen nicht wissen. Ähm, ob der Verein sich damit in Gefallen tut, das nicht zu kommunizieren, ist eine andere, eine andere Thematik. Da habe ich auch eine Haltung zu. Aber es kann ja Gründe dafür geben. Hast du?
1: Ja, kann es, genau. So. Genau. So, und, na ja, deswegen, das, ja. deswegen tue ich ja meinen Standpunkt jetzt, kund, Okay. okay. Den, den ich dazu habe. Ja, so. okay, ja okay, Es ist ja, ich, ich rede ja, ich sage ja nicht, dass es das Fakten sind, ich sage ja, nur, das ist mein Standpunkt. Ja, das stimmt. So. Und da finde ich es schon ein bisschen schräg, dass man da, wie gesagt, im Winter um den, um den Elfhandel im Sommer um den Elfhandel so, so einen riesen Feigstanz aufführt und jetzt hier sagt, naja, komm, ist egal, geh. Ablöse wollen wir nicht. Ja, Hauptsache bis zur Hauptsache, wir Hauptsache sind nicht los oder so. Nach dem Mutter, so nach, <lacht> ja, ja, so nach dem ja überspitzt gesagt. Sache. So, ja, ja. ja, schon klar. Ja. Von daher, ich finde es schade, wie gesagt, einfach weil du, wie gesagt, völlig losgelöst von den Gründen, die es da, da gibt oder, oder, oder nicht gibt, ich finde es einfach schade, weil du weil du einfach einen Spieler verlierst, der schon auch äh, ja definitiv das Niveau für diese Liga mitbringt, ja, was, was die, andere Spiele, was die anderen Spieler, die jetzt dahinter stehen, hinter hinter den beiden, die wir da jetzt haben, auch erstmal beweisen müssen über einen längeren Zeitraum. Und, ähm, und da ist dann schon, und das ist dann so die Frage, die ich mir halt stelle, ob das, ob das so clever war, ähm, mhm. da jetzt zu sagen, wir lassen ihn jetzt ziehen, einfach so. Äh, ja, weil du eben sportlich einen sehr, sehr guten Spieler verlierst. Und stehst eben jetzt da, wo du, du vor dem zweiten, ersten Aufstandes, ja, wie du schon gesagt hast. Und Ich hatte ja die Hoffnung, dass wir uns im Winter eigentlich dahingehend verändern, dass du zumindest auf zwei, drei Positionen äh, nochmal einen Konkurrenzkampf so ein bisschen erhöhst. Mhm. Ähm, Aber das das scheint scheint ja, also Stand jetzt, wir können ja nur von jetzt reden, ist das ja nicht der Fall. Du erhöhst erhöhst den Konkurrenzkampf im Kader auf auf keiner Position bisher. Du hast hast einen Spieler geholt ähm, aus aus, aus der vierten Liga, äh, der laut Textbaustein Pressemitteilung äh, Potenzial hat und schnell ist. Schön. Gut. Ja. Äh, stand, der ist so gut, dass er auch schon im Kader stand am Wochenende. Ach nee, stand er ja nicht. Ähm, und äh, ja. Die U23 also, hat noch frei. Äh, st- ja, stimmt. Wir ja, haben <lacht> äh, Nein, also, und deswegen, und deswegen bin ich mal gespannt, was da, was da hoffentlich noch, <lacht> noch morgen noch passiert. Mhm. Ähm, und dann schauen wir mal, wie, wie die Rückrunde so läuft. Aber rein personell, finde ich, um da jetzt vielleicht auch das abzuschließen und auf den Arsenal-Abgang zu gehen. Rein personell finde ich den Abgang von Piccini sehr, sehr schade. Und den von Arslan im Grunde eigentlich auch. Genau, genau.
0: Bevor, bevor wir zum Thema zu Arslan kommen, möchte ich noch einen Merker, Merker setzen. Vielleicht erinnern wir uns beide dran. Aber bestimmt, also ist nochmal der Merker Bewertung, Transferperiode, würde ich gerne noch was zu sagen. Und ich würde natürlich, ich kann natürlich nicht umhin jetzt meinen äh, total aus der Luft geriffenen Erklärungsansatz für diesen Piccini-Wechsel hier noch zu tun Einfach, äh, also, weil, weil es haben ja immer schon alle, haben ja schon alle irgendwie, äh, nee, wie heißt das, alle äußern sich, nee, es haben jetzt, alle, alle haben eine Meinung und noch kennen, noch nicht alle haben sie irgendwie gesagt oder so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, hier ist meine hier ist meine Vermutung, wie das mit dem Piccini-Ding gelaufen ist. Da muss ich aber vorher nochmal eine Frage stellen, der hatte ja verlängert, ne wir hatten den ja eigentlich nur für letzte Saison und dann hat man ihn nochmal, für diese Saison verpflichten können. War das so? Ich glaube ja, ne? Irgendwie gab es da eine Meldung, Piccini spielt diese Saison auch noch für uns oder so, keine Ahnung. Und jedenfalls hier ist, was ich glaube. Ich glaube. Hier ja, was ich glaube. <lacht> ja, naja, wie gesagt, also ist ja auch alles Spekulatius, aber ich möchte jetzt meinen auch noch mal kurz dazugeben. Ich glaube, was passiert ist, ist folgendes. Ähm, Piccini hat hier noch mal unterschrieben ähm, und dann wird aber dem Verein gesagt haben, also ich unterschreibe gerne, aber ich möchte von euch die aber ich möchte perspektivisch auch wieder irgendwann in meine Heimat zurückkehren. Und wenn sich da eine Gelegenheit auftut, dann äh, möchte ich das gerne machen. Und dann wird der Verein gesagt haben, okay, dann legen wir dir, falls das passiert, dann legen, also falls das irgendwie so kommen könnte, dann legen wir dir keine Steine in den Weg. So, anders kann ich mir diese Vertragsauflösung eigentlich gar nicht erklären, weil, ne, du hast, ja, hast es ja vorhin selber schon auch gesagt, mit FHD, da dieser, dieser Affentanz und so, ich glaube, da gab es ein Agreement. Da muss es ein Agreement gegeben haben vorher. Und dann hat sich das jetzt vielleicht so ein bisschen verdichtet, dass es dann eben hieß, okay, ähm, also jetzt könnte das in der Winterpause, könnte das könnte das sein, es gab, gibt ein Angebot oder halt eine Anfrage, die recht konkret ist und ähm, wir beschäftigen uns damit. Also das ist jetzt das Piccini lager und ähm, ja könnte sein, dass es, dass, dass es zu einem Wechsel kommt. Dass wir das war sozusagen unsere Absprache, da ziehen wollen. Wenn ich dann wenn das so ist ähm, und ich Ottmar Schork wäre, dann hätte ich spätestens zu dem Zeitpunkt gesagt, gut okay, dann werden wir uns auf der Position äh, umschauen. Hat es dann gemacht mit, äh, mit mit Tobi Müller? Ähm, Im besten Fall gewinnst du, wie wir es ja eigentlich auch letzte Woche hier sehr gefeiert haben, ähm, einfach einen Innenverteidiger dazu und f- verbesserst deinen Kader. Im schlechtesten Fall hast du halt einfach einen Spieler getauscht. So. Und ähm, so wird das gelaufen. Also so ist meine, meine Vermutung, dass es das so gelaufen sein wird. Ähm, und äh, ja, das wäre sozusagen der Erklärungsansatz. Und jetzt äh, kommen wir gerne gerne zur Personalie, zur Personalie Arslan, der ja heute, das ging auch rum, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, da gab es ja heute irgendwie so ein Instagram-Bild, wie er im Dynamo-Trikot so, mit dem, so, so von hinten so fotografiert wird, da im Dynamo-Stadion. Und dann irgendwie sowas drunter steht wie, ja, schön wieder da zu sein oder schön wieder zurück zu sein, irgendwie so. Also, jedenfalls ist er jetzt wieder bei Dynamo. Ähm, ja, und auch das finde ich, also das ist ja auch schon eingeläutet, doch das finde ich sehr, sehr schade. Und halte das auch, das ist jetzt mal eine, eine relativ breitbeinige Aussage, die ich aber auch gerne versuche zu untersetzen. <lacht> halte das schon auch für, jetzt habe ich mir der Begriff eingefallen, nicht eingefallen, aber mh, ja, schon ein Stück weit für ein Versagen äh, vom Trainer. So. Dass es diesen Wechsel gab. Ja, ich ist ein bisschen breitbeinig, genau. Muss ich das jetzt erläutern oder willst du erstmal noch? Nee, nee, mach mal, mach mal. Ich, ich höre dir gespannt zu. Naja, ist eigentlich ganz einfach. Also, ich kann nicht verstehen, wenn du einen Spieler holst, der ja offensichtlich da in der dritten Liga ähm, alles kurz und klein geschossen hat. Ähm, wenn ich so einen Spieler hole, ja, das ist jetzt meine Welt wieder, wenn ich so einen Spieler hole, der offensichtlich in der dritten Liga sehr, sehr dominant war und irgendwie kreativer Geist und toller Offensivspieler und so weiter dann ist es doch meine Aufgabe, alles zu versuchen, den einzubauen. Sonst brauche ich ihn nicht zu holen. Also wenn ich vorher schon weiß, ich äh, hole einen Spieler für ein Spielsystem, wo er keine Position hat ähm, und ich schule ihn dann um, Uh, und das ist aber jemand, der quasi so eine Saison gespielt hat, uh, eine, eine Liga tiefer, dann finde ich das maximal eigenartig. Und ja, natürlich uh, hat auch immer der Spieler dann Anteil dran, das ist alles irgendwie gut. Aber ich habe jetzt nicht, das ist jetzt mein, sind meine Beobachtungen wirklich von der Seitenlinie, um, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass Ahmed Arslan unbedingt sozusagen jetzt das fehlende Puzzleteil war, was man jetzt unbedingt einbauen will und da alles versucht, ihn irgendwie so zu integrieren, dass er seine Stärken ausspielen kann. Das hätte ja dann auch vielleicht bedeutet, nochmal ein paar Sachen irgendwie umzustellen oder irgendwie so. Habe ich jetzt nicht wahrgenommen von sehr, 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 sehr weit weg. Und dann ist das halt ein Thema, wo ich mich dann schon frage, warum hat Christian Tietz es nicht geschafft, ihn einzubauen? Und ähm, naja, äh, letzten Endes hat Ahmed Aslan, ich glaube, der ist jetzt 29, der hat jetzt ein halbes Jahr seiner Karriere verloren eigentlich, mehr oder weniger. So. Und äh, das finde ich, find ich schon interessant, finde ich schon bemerkenswert sitzt auch nicht sonderlich gut mit mir, aber ist jetzt erstmal wie es ist und ich hoffe tatsächlich, dass der ähm, dann jetzt halt in der, in der zweiten Halbserie in Dresden da wieder auf die Beine kommt, schöne Spielpraxis kriegt und dann gucken wir halt mal weiter. Ähm, aber ich finde es halt sehr, sehr schade. Ich glaube, das ist wirklich, äh, also, also der Kader verliert auf jeden Fall eine Offensivoption die ähm, und damit auch wieder Qualität. Da sind wir schon auf wieder ein Stück weit bei der Bewertung der Transferperiode ähm, und das behagt mir nicht so, ehrlich gesagt. So.
1: Ja, da kommt dann er kommt in 248 gespielten Minuten auf drei Torbeteiligungen. Ja, das ist natürlich nicht viel. So. Naja, na Moment. Oder das, ist also, Nochmal, 248 Minuten, drei ja. Torbeteiligungen. Das heißt, er braucht weniger als 90 Minuten, um, um an einem Tor beteiligt zu sein. Ja, das ist richtig. Das ist schon kein schlechter Wert. Ja. Ja? Wenn, man, wenn, man, wenn man bedenkt, wie wenig Spielzeit er hatte, dann ist das eigentlich ein richtig guter Wert. So. Mhm. Okay. Also unser, unser, unser Dribbelkünstler träumt von solchen Werten. Ja? Den, den ja, alle so toll finden. Amici, ja, der träumt von solchen Werken. So. ist das vergleichbar? Ähm, Sind
0: das, ist das die gleiche Position? Ja, da haben wir nichts zu tun. Das ja, finde ich, find ich, find ich schon relevant, weil nee, das nee,
1: nicht nee, nee, was, nee, was heißt das, die gleiche Position? Arsenal durfte ja nie auf seiner starken Position spielen. Also von das daher richtig, finde ich, das ist richtig. Äh, wenn, wenn man das dann vergleicht, ist es ja für Amici sogar noch schlimmer, wenn ein Spieler, der nicht auf seiner langen Position, auf seiner starken Position gespielt hat und trotzdem was, wenn man, wenn man das mal runterrechnet auf die Minuten, auf mehr Torbeteiligungen kommt, finde ich, ist das
0: ja, ist was dran, ja, okay.
1: Also, aber ich will da jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht miteinander vergleichen. Es geht mir nur darum, dass du eben einen Spieler verlierst, der einen guten Abschluss hat, der Standardsituation kann, das hat er ja bewiesen, hat er ja gezeigt, ja? Den, den verlierst du. Den gibst du den gibst du jetzt ab, weil du es nicht geschafft hast, ihn in dein Spielsystem zu integrieren.
0: Genau, genau.
1: So. Ja. Und, und da, da, da stelle ich mir auch die Frage, also wirklich, da ich, was, was war das eigentlich für, für ein Transfer? Weil du siehst doch, du siehst doch, wie, was, wie er in Dresden spielt. Welche Rolle er da gespielt? Das hast du ja in der Saison genau. gesehen.
0: Na, das meine ich ja. Das ist ich. ja genau die gleiche so. Frage, die und, ich auch habe. Genau. Ja.
1: Und dann kommt und dann schaffst du es nicht. Also entweder hast du gedacht, du kannst jetzt noch ein 29 jährigen Spieler noch mal komplett umfunktionieren? Oder warum hat man ihn dann überhaupt geholt und hat dafür eben auch eine relativ hohe Ablöse bezahlt?
0: Genau. Das meine ich Also, ja. also wenn man das also, macht...
1: Da, ja, ja. Also da stelle ich mir dann schon... Also die Frage ist absolut... Ich möchte dich ja nur bestärken. Ja, ja. Also die Frage ist absolut berechtigt. Warum hat man dann diesen Spieler überhaupt geholt, wenn man scheinbar... Wie gesagt, das ist natürlich... Ja, wenn man scheinbar keinen richtigen Plan hatte, wie man ihn eigentlich vernünftig in sein Spielsystem integrieren will.
0: Naja, und da ist es mir, an der Stelle ist es mir dann halt auch zu einfach, und das ist ja sozusagen der Take, den unser glattgelutschter Verein mit Sicherheit in der Öffentlichkeit einnehmen wird, würde, ähm, zu sagen, naja, der Spieler hat sich halt nicht genug angeboten oder sowas halt. Also es liegt nicht nur immer am Spieler. Also sicherlich ist, spielt das eine Rolle, kann ich mir, also absolut, es sind immer zwei Seiten, und wenn es nicht passt, passt es nicht, alles okay. Ähm, aber ich glaube, dann wäre wäre da schon auch nochmal, das haben wir ja jetzt zweimal gemacht, mal deutlich und laut die Frage stellen müssen, was ist da eigentlich schief gelaufen in der Integration von Ahmed Aslan in unseren Kader als produktiven Teil der Mannschaft. So. Genau. Ja. Naja. Und ähm, auch da an der Stelle alles Gute, Ahmed Aslan für die zweite für die für die zweite Halbserie. Ähm, viel Erfolg da äh, unten. Und ähm, dann holt man halt den Kollegen Cuhinja Kuh- ähm, für, für, fürs Mittel für, als Mittelstürmer. Und, und da, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, ich hatte vorhin ähm, den Neues vom Krügelplatz-Podcast am Start und ähm, musste, bin da sehr bei Guido, der halt sagt, naja, also kann ja sehr gut sein, dass ja, äh, also dass das, das wir sozusagen jetzt das Juwel gefunden haben, was der FSV Frankfurt, Kickers Offenbach und vor allem Fortuna Düsseldorf alle übersehen haben.
1: Und auch Eintracht Frankfurt, weil da hat er, glaube ich, in der Jugend gespielt. Ja, so.
0: Genau, so. Und auch da, also auch da bin ich dann eine schöne Grüße, bin ich bei Daniel zu sagen, gut, der hat jetzt noch nicht für uns gespielt, keiner kann ihn gut einschätzen, weiß ich nicht, ähm, deswegen muss man da auch, also fair bleiben dem Spieler gegenüber, ähm, ich kannte ihn vorher nicht, ich kenne ihn nicht, ich habe ihn jetzt nicht spielen sehen, aber ähm, ja, also sonderlich wahrscheinlich, dass der jetzt irgendwie äh, am Freitagabend in Kiel, äh, gegen Kiel von Beginn an aufläuft und dann irgendwie drei Buden macht, ist, ja, ist es ja jetzt nicht. So. Warum nicht? Naja, also wenn ich mir jetzt seine Vita so angucke, was er so bisher hatte, dann halte ich das eben für möglich, natürlich. ja, Also es gibt sicherlich ein Paralleluniversum, in dem das passieren kann. Warum hat man ihn denn jetzt verpflichtet? Naja, weil die U23 auf dem zweiten Platz steht.
1: Aber, nee, 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 ja, aber das ist ja, das ist ja, das war ja jetzt nicht die Aussagen. Die Aussagen waren, ja, er wurde nicht für die U23 geholt. Also kann man ja davon ausgehen, dass man mit ihm einen Plan hat. Für die erste Mannschaft und ich hole doch im Winter keinen Spieler, der mir dann vielleicht nächstes Jahr im Herbst weiterhilft. Also, also, im Winter hole ich doch eigentlich Spieler, wo ich, wo ich der, also das ist zumindest mein wäre mein Ansatz, hole ich doch Spieler, die meinen Kader jetzt verstärken. Ja, oder? Die du jetzt weißt, dafür sorgen, mhm. dass der Konkurrenzkampf steigt, dass, dass, dass ich auf einer Position besser werde, um eben meine Ziele, die ich mir gesteckt habe weiter im Auge zu behalten und zu erreichen, vielleicht sogar auch zu übertreffen. Ja, das wäre meine Erwartung auch, ja. Aber ich hole doch jetzt keinen Spieler im Winter, der mir vielleicht perspektivisch dann nächstes Jahr zu Weihnachten, und dies dann Ende des Jahres zu Weihnachten irgendwie
0: hilft. also Naja, oder der Knips jetzt wirklich wie Sau und wir sind halt hier sitzen in zwei Wochen und uns eingestehen, dass wir die größten Idioten sind. Nee,
1: wieso? Deswegen sage ich ja, also ich erwarte, dass er spielt.
0: Das ist meine Erwartung. Okay, geiler Teil. Ja, okay. Okay, ja. Das das hätten wir noch nicht holen müssen. Ich nicht so, aber ja.
1: ähm. Das 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 hätten wir doch im Winter ihn jetzt nicht holen müssen.
0: Na, das stimmt schon, Also, wie gesagt, immer
1: mit den Aussagen, darum geht's mir. Es geht mir um die Aussagen, die gesagt wurden, er wurde nicht für die U23 geholt. Mhm. Also erwarte ich, dass er zumindest im Kader der ersten Mannschaft steht. Ja,
0: also eine er- Und also das- nicht in
1: der U23 auftaucht. Also, ja,
0: also das Thema Ehrlichkeit, Ehrlichkeit in der öffentlichen Kommunikation des ersten FC Magdeburg, das Thema, das, das habe ich abgehakt für mich. Aber schön, dass, dass du das noch, dass du das noch so nee, ja, na- na- Natürlich. Dann, ich glaub, äh, klar. Ja, ja kann von man. Daher, also den, von daher ja.
1: gehe ich fest davon aus, dass er am Wochenende zumindest im Kader steht. Oh. Gehe ich fest davon aus. Also ja. wenn, 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 wenn du es dir leisten kannst, nach mit Asern abzugeben, dann, dann, dann wird doch wohl ein ja den du im Winter jetzt geholt hast, dann wird er doch wohl Kader
0: stehen. Also bitte. Ja, und morgen wird dann Simon Terodde vorgestellt. <lacht> mal gucken. Mal gucken. Äh, nee, aber ja, also alles das, was du sagst, also die, die Haltung kann man, kann man haben. Im Prinzip müsste ich die teilen, weil ähm, ja, du hast schon recht, das ist jetzt das, was wir wissen. Also wenn wir uns jetzt auf die Verlautbarung unseres ersten FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH äh, Konstrukts ähm, verlassen würden, dann müssten wir tatsächlich davon ausgehen. Ich wird wahrscheinlich ich davon aus, dass er
1: übermorgen im kader steht.
0: Ja. Ja, ja, dann wird wahrscheinlich Christian Titz aber sowas sagen wie, ja, er braucht vielleicht noch eine Woche oder so, hat jetzt wenig Spielpraxis, kommt dann vielleicht noch. Aber ja, also kurzfristig nicht mittel, sondern kurzfristig sollte der spielen. Hast du recht. Ja.
1: Naja. Wir haben, zwei, wir haben zwei, Stürmer, die noch nicht fit sind. Ja. Und Lukas Schuler hat heute wohl in der Bild irgendwie ein Interview gegeben. Okay. Dass er, dass er sagt, er ist halt noch nicht bei 100 Prozent. Das Gleiche weiß ich nicht, ob Lukas Teignas schon wieder bei 100 Prozent ist, aber das spreche ja dann dafür, dass ein Spieler, der voll im Saft steht, 20 Jahre jung, bei, von, bei dem Verein, wo er kam, regelmäßig gespielt, Also der wird doch wohl hier bei unserem Kader stehen, also ich bitte dich.
0: Ja, zumindest im Kader, das kann man erwarten, ja, das stimmt. Naja, ähm, gut, wie gesagt, jetzt die Transferperiode geht noch weniger als 24 Stunden, ich glaube, es sind jetzt noch 21, wenn ich hier auf die Uhr gucke. Ähm, also bis morgen 18 Uhr. Ich persönlich würde jetzt, also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass oder wenn wir jetzt vielleicht hier mal davon ausgehen, ähm, dass jetzt nichts mehr passiert. Ja? Also dass jetzt nicht noch irgendwie ein Spieler kommt oder so. Welche Schulnote gibst du Ottmar Schork für diese Transferperiode? Ja, ich würde dich würd schon... <lacht> Boah, das ist... Ach, das ist oder, lieber näch- oder
1: lieber nächste Woche fragen. Nee, nee auch nee, nee, ich finde schon... Ähm dass du das jetzt noch nicht bewerten kannst, in meinen Augen. Das kannst du, lass uns da vielleicht nach fünf, sechs Spielen der der Rückrunde nochmal drüber sprechen.
0: Na, das können wir machen, da verbrenne ich mir die Schnauze jetzt wenigstens nicht, das ist okay.
1: Über das das Thema Bewertung der Wintertransferperiode, weil ähm, wir wissen ja nicht, was jetzt noch, vielleicht vielleicht kommt ja morgen tatsächlich noch noch ein schneller Spieler mit Potenzial aus der Regionalliga, wissen wir ja nicht, ähm, Und äh, der uns alle überrascht. Äh, Von daher wäre ich da jetzt noch vorsichtig. Stand jetzt, Stand jetzt würde ich sagen, du hast einen Spieler abgegeben, ich sage mal so Position bis bis Position 13, das heißt also Stamm bzw. nah dran am Stamm, hast du abgegeben. Du hast einen Spieler abgegeben, den du nicht, den, der, der wie auch, immer, warum auch immer nicht integriert wurde, nicht, oder, oder nicht, nicht integriert bekommen wurde ins, ins Spiel, ob das jetzt Spieler schuld, Trainerschuld, keine Ahnung, es hat halt einfach nicht funktioniert. Die beiden Spieler hast du abgegeben und du hast äh, mit Tobi Müller einen Spieler geholt, der sehr wahrscheinlich häufig spielen wird. Und mit Kuh, wie heißt das? Kuhin, Kuh, Kuh. Kuhinja. Kuhinja, äh, ja, das neue, die neue Sturmhoffnung. Also, ähm, von daher, lass uns da in 5-6 Wochen nochmal drüber sprechen.
0: Na gut, die Frage tue ich auf Wiedervorlage. Kommt, äh, machen wir. Ähm, aus meiner Sicht, ich glaube, du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, ich mache das mal ein bisschen grafischer. Ähm, aus meiner Sicht äh, ist der Kader, den wir aktuell, Stand heute, ähm, 31.01.21 Uhr. Nicht besser als am 31. Ah, nee, er ist schlechter. Er ist schlechter. Aus meiner Sicht ist er schlechter. Wir okay. haben... Ähm, Und zwar, also wie gesagt, auf der der Innenverteidigerposition hat man einen Spieler einfach ausgetauscht mit sozusagen einem vielleicht leicht anderen Profil, anderen Qualitäten, da habe ich vorhin schon was zu gesagt, wir haben eine Offensivoption, also eine sozusagen erwiesene im Sinne von, hat in der Vergangenheit schon mal ein, zwei Tore gemacht und man weiß, wie er spielt und wie er ist, eine Offensivoption weniger im Kader. Du hast ein Spiel, ja, aber, wir
1: haben, aber wir haben noch einen schnellen Spiel mit Potenzial geholt.
0: Du hast einen schnellen Spiel mit Potenzial geholt, genau, ähm, ist jetzt für mich aber und das ist einfach ein subjektiver Eindruck erstmal keine, also nichts, wo ich sagen würde, da, also durch diese Verpflichtung ist der Kader, hat sich der Kader verbessert, so, sondern für mich ähm, ist Qualität ist einfach im Moment von nach allem, was ich beurteilen kann, ähm, Qualität verloren gegangen. Um, so dass wir aktuell einen Kader haben, der schlechter ist als der in der Hinrunde. Das ist jetzt mein, also so meine, meine Annahme. Um, gerne morgen nochmal abwarten, gerne nächste Woche oder in fünf Wochen nochmal drüber sprechen. Aber das ist so ein bisschen das, was bei mir jetzt gerade so rauspurzelt. Und um, lass mich gerne eines Besseren belehren. Wie gesagt, vielleicht ist die, ist die halbe Stunde, die wir jetzt hier gequatscht haben, schon, vielleicht ist das alles hinfällig. Wenn man morgen, wenn man morgen alle aufwachen kann, kann alles sehr gut sein. Aber aktuell ähm, hinterlässt mich die Transferperiode jetzt nicht so äh, ja, super euphorisch, was den Rest der, wird, äh, Rest der Rückrunde angeht. Aber ähm, wie gesagt, ich lasse mich da sehr gerne eines Besseren belehren und vielleicht ähm, ist ja unser Kader wirklich gut genug, um ähm, da jetzt nochmal wirklich alle zu überraschen. Ähm, und Damit kämen wir dann eigentlich fast schon zu Braunschweig, weil man da jetzt glaube ich sagen darf, ähm, auch wenn das offensichtlich der ein oder andere Spieler bei uns im Kader anders sieht, äh, der sfc FC Magdeburg sind im Abstiegskampf angekommen. Jedenfalls ähm, wenn man sich die Tabelle, ja. wenn man sich die Tabelle anschaut.
1: Also laut Blödzeitung, ich lese mal vor. Das Ach, das so. In einer Medienrunde am Mittwoch erklärte er, das Wort Abstiegskampf kommt bei uns nicht vor. Das ist in der Kabine kein
0: Thema. Schön. Freut mich. Gut. Drei, ja. Punkte, drei, drei Punkte bis zum Relegationsplatz. Drei ähm. Punkte
1: bis zum, nee, bis zum ersten Abstiegsplatz.
0: Und auch bis zum ersten Abstiegsplatz. Das ist das drei gleiche. Punkte. Ist, äh, nee, es hat nee, aber ja, ja,
1: ja, da kann man natürlich weiterhin davon reden, dass, dass, dass man Sechser wird,
0: ja. Ja, kann ja passieren. Ja, absolut, wir, wir können sogar noch aufsteigen. Ich nee, t- nee, oder? Warte mal. Ähm, naja, da müssten wir jetzt aber, das sind zwölf also, Punkte auf Kiel, ich glaube nicht. Also
1: ich finde, also um, um da vielleicht jetzt gleich mal, gleich mal richtig ins Braunschweig-Segment einzusteigen. Warte, finde, warte, nach,
0: warte, ich mache eine Kapitelmarke, dann wir, sind wir im Braunschweig. Hey. <lacht> ich finde also nach, nach der Leistung, und Welche dabei vor
1: allem und naja, ja, ja, ja. Nach, de, nach deren Anführungsstrichen Leistung und vor allem nach dieser ersten Halbzeit gegen Braunschweig finde ich so eine Aussage schon mutig ähm, wenn ich, wenn ich, wenn, ich sogar, wenn ich sogar auch da, wie du schon gesagt hast bisschen breite Beine, wenn ich sogar auch ein bisschen realitätsfern, also das ist schon äh, nach dem Ding gegen einen direkten Konkurrenten da unten zu sagen pff, Abstieg Weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch
0: nicht. Finde ich auch, finde ich auch wirklich. Finde ich schwierig. Finde ich total schwierig. Äh, bin ich 1000% bei dir, weil auch da, wie gesagt, Faktum ist, wir sind 13. Wir haben 23 Punkte. Ähm, der 16. Braunschweig und der 17. Rostock ähm, sind punktgleich mit 20 Punkten. Also, sorry, Leute. Ne? Aber solange wie es ein Spiel ist, was, um, um das wir reden, und ja, wir haben die deutlich bessere Tordifferenz zu allen anderen da unten, I know. Ähm, also, solange das so ist, ist das für mich Abschiedskampf. Und wenn wir uns da. wenn wir uns da, wenn wir uns da absetzen, also, jetzt mal hätte, wäre, ne, Leben im Konjunktiv, gewinnst gegen Braunschweig, setzt sich da oh. unten so ein bisschen ab. Neun,
1: neun Punkte, Digga, neun Punkte.
0: Kannst du, können wir darüber sprechen? Ja, jetzt hast du, ja, jetzt hast, du den, jetzt hast du gegen. den Jetzt hast du gegen direkten Konkurrenten in einer Art und Weise verloren, die mir wirklich Sorgen macht. Und. Oh die erste Heizung so grausam. Stehst, stehst mit, mit, drei, mit, mit drei Punkten irgendwie über Strich, also tut mir leid, ich weiß nicht, was das sonst anderes sein soll und ähm, jetzt sind wir beide schon eine ganze Weile ähm, sozusagen Fußballfans und wissen beide auch, dass es genügend Mannschaften gegeben hat, die bis zum letzten Spieltag gesagt haben, wir wären Meister, obwohl sie unten im Abstiegskampf steckten und dann plötzlich sich wunderten, warum sie in der nächsten Saison in der Liga tiefer wieder aufgewacht sind. so Also, ja, Realität, da muss man glaube ich wirklich fragen, also seht ihr das, was jetzt gerade, was jetzt gerade Sache ist so? Und ähm, ja, gucken wir mal. Ich ja, vor allem du mhm. hast,
1: also man mhm. muss ja, man muss ja, also was ich, ich finde, du kannst ja, du kannst ja dabei auch mal auf das wiesbandspiel gucken. Ohne die Spiele jetzt miteinander zu vergleichen, darum geht es mir gar nicht. Aber du hast schon, du hast ja schon gegen Wiesbaden auch Probleme gehabt, vor allem offensiv. Genau. Ah, ja, du hast hinten raus, hast du durch, durch den Zuckerpass von, von Gnaka und durch den tollen Abschluss von Ito machst du dann das Tor. Alles cool. Gewinnst ein wichtiges Heimspiel, holst drei Punkte. So, dann fährst du nach Braunschweig. Und ich dachte mir so, Mensch, ey, das ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Ja? Du kannst hier, wenn du gewinnst, sag mal, oder sagen wir, wenn du nicht verlierst, bleibst du sechs Punkte vorne und wenn du, wenn du, wenn du gewinnst... Setzt du dich mal krasse neun Punkte da unten ab? Hast du eine, einen richtig guten Start in die Rückrunde und hast echt mal wirklich ein fettes Polster zwischen dir und dem ersten Abstiegsplatz. Und dann siehst du so eine erste, vor allem Viertelstunde.
0: Ja, naja. Na wo ja. ich mich. Und,
1: und, da kommen, und da kommen wir jetzt genau zu der Aussage: Das Wort Abstiegskampf kommt bei uns nicht vor. Das hat man gesehen. Richtig, genau. Das hat man gesehen. Braunschweig hat uns gnadenlos den Schneid abgekauft. Ja gnadenlos, mit viel Leidenschaft, mit viel viel Aufwand, mit mit hoher Laufbereitschaft, mit mit, mit griffig geführten Zweikämpfen haben die uns komplett den Schneider abgekauft, weil da wahrscheinlich das Wort Abstiegskampf schon vorkommt. Richtig. Im Wortschatz. Genau. Also ich hoffe, dass dass das ein Schuss vor den Bug zum richtigen Zeitpunkt war. Weil ich sag mal, mit den nächsten drei Spielen, die wir haben... So eine Leistung und du gehst aus den drei Spielen mit 0 zu 10 Toren raus. Das, da lege ich mich fest.
0: Naja, 0 zu 10 Tore weiß ich nicht, aber ich hätte auch, also ich könnte mir auch eine Welt vorstellen, in der wir aus den nächsten drei Spielen 0 Punkte holen. So. Ähm.
1: Und, und, und auch, und jetzt vielleicht auch mal, wenn man das Spiel gesehen hat, ähm, Braunschweig hat ja auch, finde ich, offensiv gut angeboten, vor allem, ich sag mal so, die ersten 20, 25 Minuten, war Braunschweig offensiv sehr präsent. Was glaube ich auch endlich mal diese mehr widerlegt, dass wir ja gegen gut, gegen mitspielende Mannschaften immer so gut aussehen. Also ich finde, wir sahen gegen Wiesbaden besser aus, weil die nicht, mitges- weil, die nicht weil die offensiv nicht mitgespielt haben. Mhm. Da sahen wir besser aus, als jetzt gegen Braunschweig, äh, die offensiv mitgespielt haben, weil da, 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 das war ja, das hat, das hat, das war ja phasenweise hilflos.
0: Mhm, na, das, ich finde, also wir müssen sowieso, also nochmal ein bisschen so die Vogelperspektive einnehmen, weil ich es total interessant finde, dass du die erste Halbzeit so schlecht fand es. Ich fand die zweite fast schlimmer. Also so, da gab es zwar Abschlüsse, aber weil jetzt gerade, ich komme drauf, weil du gerade das Thema hilflos anbringst, das ist nämlich hier mein mein 90 Minuten-Fazit irgendwie. Also Hilflosigkeit habe ich vor allem dann in der zweiten Halbzeit dann auch irgendwie gesehen, beziehungsweise je länger das Spiel dauerte. Um, aber ja, also, ja, also insgesamt sehr, sehr schwierig. Ich gucke jetzt hier gerade mal, ich habe wieder, ich habe hier wieder Notizen gemacht. Du hast das Spiel, also gesehen haben wir es aber beide, ne? Oder warst du unterwegs? Ich habe es gesehen. Ja, ja, ja. Okay. ich habe es äh, okay,
1: okay. nebenbei gesehen. Ja, ja. Also, okay, okay. Deswegen, deswegen, war ich ja auch, deswegen war ich ja so erschrocken über die ersten 20 Minuten. Mhm. Also, Braunschweig geht auch völlig verdient mit 1-0 Führung ja, zu dem fand Zeitpunkt.
0: Ich auch, fand ich auch, wobei das Tor als solches natürlich so nie fallen ja, kann. Ja,
1: kann man, kann man sich natürlich auch. In, in ein, zwei Situationen als Tor und auch durch, mal auf den Ball draufschmeißen. Ähm,
0: ja, oder wie, wie Artig sagt, das Ding einfach mal rausrotzen.
1: Einfach mal wegschlagen. Aber das, aber, aber, hey, das, das ist das, ein geiler das,
0: Sendungstitel. Einfach mal rausrotzen. Aber, Pas, aber passt aber, auch zur Schnördrigkeit bisher. Aber
1: Alex, bisher. Hm? Aber Alex das, ist, das ist wieder so ein Thema. Damit habe ich mich inzwischen abgefunden. Das werden wir nicht
0: tun. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Wir, wir,
1: wir, d- dieser Mannschaft, diese Mannschaft hat so verinnerlicht und, und, und ihr ist auch so verinnerlicht worden, ihr müsst den Ball rausspielen dass dass das nicht passieren wird. Wir werden in solchen Phasen, in solchen Situationen den Ball nicht rausrotzen. Wir werden immer noch versuchen, den Ball, oh, guck mal, da steht einer Grund, da müsste ja, ist egal, ich spiele den Ball trotzdem fünf Meter zurück, weil ich, ich will den Ball nicht schlagen. Damit habe ich mich abgefunden, dass wir, dass wir das nicht tun, dass wir solche Fehler durch die ganze Rückrunde auch weiterhin machen werden. Damit habe ich mich abgefunden. Die Frage ist nur, äh, wie sehr kannst du sie minimieren? die Fehler und, und inwieweit schaffst du es vorne dann eben auch, das ein, dann nur ein Tor mehr zu schießen. Also, oh. Aber dass, dass, dass diese Fehler abgestellt werden und, und diese, diese, diese Slapstick-Szenen, da werden wir noch, da werden wir noch, noch ganz viele von sehen, glaube ich. Oh.
0: Naja, und das ist ja so lange nicht schlimm, wie du halt selber dann vorne offensiv Gefahr entwickelst, äh, aber das war ja nun wirklich, ja, die war ja nicht, nicht wirklich vorhanden. Ich gucke mal hier auf meine Stichpunkte, also 15-Minuten-Fazit äh, steht hier bei mir, große Chance, Braunschweig nach einer Ecke, zwei Spieler verpassen knapp, das war eine fünfte Minute. Dann habe ich den zweiten Stichpunkt, ja. gutes Braunschweiger-Umschaltspiel. Ähm, ja, das war, das war richtig gut. F- ja. F- F- Philippe auffällig, den fand ich wirklich stark, diesen, mhm. diesen Dude da vorne. Ähm, den hatten wir nie im Griff, das ganze Spiel über nicht. Mhm. Äh, und dann steht hier als dritter Stichpunkt 1 zu 0 Braunschweig, weil der Club. Ich lese es so vor, wie ich es aufgeschrieben habe: 1 zu 0 Braunschweig, weil der Club zu dumm ist, den Ball zu klären. Unglaublich, darf niemals fallen. Wahnsinn, verdiente Führung, Braunschweig. Das, waren, das, so, das waren so meine, meine 15 Minuten. Und Thomas, ohne Witz, ja, die waren richtig angezündet. Die kamen raus. Ja. Ja. und hatten einfach ja. Bock. So. Genau. Und das ist eine Sache, ich hatte, ich hatte dann am Sonntagabend, hatte ich noch mit Kerstin telefoniert, schöne Grüße an der Stelle, ähm, die, waren, die waren am Sonntag im Stadion. Ähm, so, und da waren wir uns irgendwie auch beide so einig, ich, also da ist was Braunschweig, äh, bei allem, was sie vielleicht so spielerisch dann eben nicht so schick machen können wie wir oder so, was die halt eben hatten, dieses Ding. also ganz, ganz kurz, ich will noch auf was, auf was hinaus, also sozusagen dieses dieses, na ja, also wirklich mit einem fast schon spür- also spürbaren Willen, da rauszukommen, da was zu reißen und immer den Leuten auf den Füßen zu stehen, engagiert zu spielen. Irgendwann kam auch das Stadion so, das hat dann übergeschwappt, da hat es eine entsprechende Atmosphäre. Das vermisse ich bei unserer Mannschaft irgendwie schon länger. So, und das ist jetzt vielleicht auch nicht ganz fair. Ähm, vielleicht liegt das auch ein Stück weit an mir und meiner Wahrnehmung und das trübt dann vielleicht ein bisschen, kann alles sein. Aber ähm, das, was ich so wahrnehmen konnte von sehr weit weg und wie gesagt, Kerstin hat mir das ein Stück weit auch bestätigt aus, aus der Stadionperspektive, dass die eben wirklich mit einer Leidenschaft zutage, Tage, also eine an, 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 an Leidenschaft an den Tag gelegt haben, die sich dann irgendwann auch aus Publikum äh, übertrug und dann hatte dann, dann, dann war sie eben wirklich auch ja, so, so, so ein Willensding. Das, das vermisse ich so ein Stück weit. Das ist mir verloren gegangen bei dieser, bei dieser Truppe. Vielleicht liegt es an mir, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es aber einfach auch daran, dass da wenig wenig ja, so, so 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 rüber schwappt. So jetzt bin ich wieder leise. Alles gut.
1: alles nee, nee, alles cool. Alles cool. Wenn der, also es ist ja, das Schöne ist ja, du kannst ja anhand dieser beiden Spiele kannst kannst du find, das kann man, kann man mal schön drauf gucken, finde ich. Auf das, wenn man das Wiesbaden-Spiel nimmt und wenn man dann mal das, das Spiel jetzt gegen Braunschweig nimmt, Wiesbaden tritt an von Anfang an mit der Maßgabe, wir wollen erst bei hinten stehen hm. und geben und, 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 und fordern Magdeburg defensiv erstmal nicht. So dann siehst du mit unserer Spielweise, kannst du dann ganz gut aussehen. Das mhm. ist so. Dann kannst du dann, dann, dann schwärmen sie oh, guck mal, Mensch, wir haben ja wieder so viel den Ball und so viele schöne Pässe und oh. Gut, haben, uns, haben auch gegen Wiesbaden große Probleme gehabt und Chancen zu erspielen. Dann, dann das Spiel jetzt gegen Braunschweig. So, da ist eine Mannschaft, die kommt, wie du schon sagst, die kommt raus und die hat Bock. Die wollen von der ersten Minute anzeigen, Leute, ihr nehmt hier heute nichts mit.
0: Genau, da, ja, genau. Da,
1: Gar nichts. Das einzige, was ihr mitnimmt, sind Beulen und eine Niederlage. So. Und das ist genau das, da kann man das wunderbar vergleichen, wenn unsere Spielidee, wenn die funktioniert, ist die super. Dann dann kann man sich das gut angucken. Gut, die Frage ist, ähm, die Frage stelle ich mir jetzt inzwischen schon länger, ist das wirklich attraktiv, was wir da spielen? Ähm, Weil Du siehst es ja, Braunschweig erspielt mit, mit einer mit klaren, klaren Idee von Umschaltfußball mehr Chancen als wir mit einer klaren Idee von Bayerbesitzfußball. Sollte man sich schon mal fragen, woran das liegt.
0: Mhm.
1: Ähm, und also da mal die Frage, ob denn das wirklich so, so toll und so attraktiv ist, was wir da spielen. Äh, und das, man sieht es ja dann auch an den Expected Goals am Ende, fast vier für Braunschweig, 0,78 für uns. Das ist ja auch ein interessanter Wert dann in dem Zusammenhang. Äh, und ja, und dann siehst du eben, wenn du die Spiele... dann wenn, also um jetzt auf den Punkt zu kommen, ähm, du siehst eben, wenn Plan A nicht funktioniert, gibt es offenbar keinen Plan B. Ja, genau. Dann wird weiter versucht, Plan A umzusetzen, aber Plan A funktioniert halt nicht. Wie das eben jetzt gegen Braunschweig der Fall war. Genau. Es hat nicht funktioniert. Genau. So Und Braun, und das fand ich auch ganz interessant, Scherling hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel das, das ist ja, das finde ich dann schon, also, so, also in, inzwischen kommt mir das so ein bisschen so vor, wenn ich, wenn ich wenn die Trainer immer sagen, ja, wir wissen ja, was Magdeburg für einen tollen Fußball spielt, denke ich mir immer, das ist doch so ein bisschen einlullen. Ja, so nach dem Motto, er erzählt denen, was die für einen tollen Fußball spielen und dann kommen wir wieder zu dem Thema, das Wort Abstiegskampf kommt bei uns nicht vor, vielleicht ist das auch Grund, weil dir jeder erzählt, was du doch für einen tollen Fußball spielst, mhm. und du das vielleicht auch irgendwann alles glaubst um, und dann sagt Channing aber auch ganz klar, wir wussten, was uns erwartet und wir hatten da einen Plan. Hm. So. Und den Plan, den sehe ich bei inzwischen relativ vielen Mannschaften. Gegen die Art
0: und Weise, wie wir spielen. Ja, wobei ich da aber auch sagen muss, und das äh, ja, zahlt so ein bisschen äh, auf das ein, was du eigentlich auch gerade gesagt hast, wir sagen es immer, wenn wir verlieren. So Dann ist das irgendwie ausrechenbar. Wenn, wenn wir auch, gewinnen, ist es aber cool. Auch gegen, so, dass
1: auch, nee, nee, auch gegen Wiesbaden habe ich, habe ich gesagt, oder auch bei anderen Siegen, habe ich, habe ich auch schon gesagt, es ist halt immer eine Sache, wie geht der Gegner auch damit um. Und wir sehen ja gerade, wir haben ja jetzt gegen Braunschweig gesehen, dass Mannschaften, wenn die, wenn die uns auch defensiv fordern, ja, wenn, man, wenn man uns auch defensiv unter Druck setzt, dann machen wir halt auch nicht wenige Fehler. Absolut, ja. So, und, das, und in Spielen, wo das nicht passiert, natürlich siehst du dann gut aus. Mhm. Ja, du weil wirst, Du wirst ja weniger gefordert. Aber sobald wir gefordert werden, wie Braunschweig das eben getan hat, gerade in den ersten 15, 20 Minuten,
2: mhm.
1: hast du ja gesehen, was das war. Das war ja phasenweise, war das ja Grünehaufen. Hinten. Und ja. nach vorne ging auch gar nichts. Absolut. Also Absolut. Ja, und da habe ich direkt eine deswegen,
0: Frage. Ja, aber mach mal zu Ende. Erst nee und
1: deswegen, deswegen ist es eben für mich interessant zu sehen, und da bin ich, und da bin ich gespannt, ob, das, ob wir das in der Rückrunde jetzt schaffen, ob wir, uns da, ob wir uns da ein Stück weit auch weiterentwickeln, um da eben auch ganz klar zu sehen, okay, ähm, du gehst vielleicht dann doch auch mal einen an, an, an anderen Weg. Um vielleicht zu Abschlüssen zu kommen und eben nicht immer nur mit, mit, mit langen Passstaffetten irgendwie zu versuchen, äh, den Ball auf Außen zu bringen, dann nach innen zu laufen, den Ball dann flach reinzuspielen in der Hoffnung, dass das irgendwie einmal Fuß ranbekommt, sondern vielleicht eben doch mal auch mal, wie gesagt, auch mal das Thema Flanken einstreut, das Thema einstreut, mit dem Stürmer, mit dem Rücken zum Tor zu spielen und auf die Außen abzulegen, mit den Außen dann über Tempo dann eben zu versuchen, ins, ins Eins gegen Eins zu kommen und dann an den, an den Gegenspielern vorbeizukommen sowas sehe ich ja selten bei uns. Mhm. Ja. Und wenn, ja. Wenn du, und wenn du dann mal einen Spieler hast, und wenn du, oder wenn du da mal in die Situation kommst, hast du eben Spieler wie eben, das hat wir letzte Woche schon, wie eben Amici, der das Tempo mitbringt, der, 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 der die Qualität auch mitbringt, der aber dann sagt, nee, ich bleib stehen, im Tempo raus, weil ich muss ja noch 17 Übersteiger machen. Und, und, das, und das sind Dinge, da würde ich ganz gerne sehen, dass, 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 dass sich das verändert. Ja, und, und Braunschweig hat es wieder gezeigt, dass wir wenn ein Gegner uns schon beschäftigt, auch defensiv und, und hinten gut steht, dass wir dann mit der Spielweise, die wir dann haben,
0: Probleme bekommen. Jetzt, jetzt werfe ich mal noch so, einen virtuell, noch so einen kleinen verbalen Molotow-Cocktail in die Diskussion. Aber Thomas, die Schiedsrichterentscheidung. Boah, <lacht> Thomas Brentwood, sehr geil. Nee, ja. ich, komme, ich komme nämlich drauf. Ich habe jetzt hier nochmal meine Notizen ähm, angeschaut, was man jetzt hier noch so ein bisschen vielleicht so zur ersten Halbzeit sagen könnte. Und da ist eben diese, diese Foul-Situation bei Artik. Das ist Teil des 45-Minuten-Fazits. Das war, glaube ich, auch kurz vor der Halbzeitpause, ähm, wo Barisch Artik, das ist also jetzt meine Sicht auf die Dinge, im Strafraum durchaus gefault wird. Ich glaube, das, also der wird da getroffen. Ähm, mit anderen Worten, Braunschweig könnte sich da nicht beschweren, wenn es einen Elfmeter gäbe. Gab es jetzt nicht, ist halt so. Ähm, passt genauso zum Spiel wie die gelb-rote Karte, zu der wir bestimmt noch kommen für, für, für El Fadli. Ähm, so, also es gab dann, gab dann so eine Szene und, die, also genau dieser Platzverweis war ja dann nochmal eine zweite, da hat sich, glaube ich, Herr Titz dann in der Pressekonferenz auch ein bisschen drüber beklagt, so, also wie gesagt, im Zweifelsfall sind dann halt eben die Schiedsrichter schuld, dass wir nicht getroffen haben, so, was ich auch unfassbar... Ja, das, finde. Ist ja Neues. Also, das ist ja
1: nichts Neues, Genau, ja. Das ist ja nichts Neues. Ich habe mich noch gewundert, dass der Rasen nicht noch thematisiert wurde, ähm, um. Nein, aber mal ernsthaft. Also ja, die, also die Strafschusssituation mit, mit Artig, ja, gebe ich dir recht, da brauchen mhm. wir Glück, wir, wir Pech. Mhm. Möchte aber auch da ein Aber hinterher schieben. Mhm. Ähm, ah, ich habe eine Idee, was jetzt kommt. Aber hau raus. Vielleicht, ja. vielleicht, ganz, 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 ganz wenig vielleicht. Ich möchte das keinem Schiedsrichter unterstellen, dass das der Fall ist. Aber ich denke, vielleicht... Spielt da auch eine Rolle, dass der Kollege Artig sehr gerne, sehr theatralisch fällt mhm, kann und, sein, und, ja. und, und viel lamentiert und selbst bei kleinsten Zweikampfberührungen, die dann nicht viel waren, einen riesen, einen riesen Diskussionsanspruch äh, immer hat. F- f- vielleicht spielt das ja eine Rolle in der Bewertung einer solchen Szene. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, könnte aber sehr gut sein. Also klar, das Würde ist ja Würde mich aber
1: nicht wundern, wenn es so wäre. Ja,
0: wäre ja also auch das menschlich. Ist,
1: das, ja. Das, ist dann, das ist dann so ein bisschen so die Geister, die ich rief mit meiner, mit meiner Meckerei, mit meiner Theatralik und meiner Schauspielerei teilweise. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich da auch der Meinung, hat Braunschweig Glück, wie ein großes Pech, dass es da eben nicht Elfmeter kriegt oder nicht, nicht Strafstoß gibt. Ähm, ja, dann glaube ich aber auch, dann, wenn, wenn, man über diese, wenn man über diese gelb-rote Karte von die diskutiert, glaube ich, muss man auch so fair sein und über eine nicht gegebene gelb-rote Karte für Heber diskutieren. Ja. Mhm. In der ersten Halbzeit. Ja. Ähm, ja. Wo, wo Christian Tietz dann zum Glück ihn auch sofort runternimmt nach der Szene. Wo er in meinen Augen durchaus auch Geld bekommen kann. Äh, und und äh, da diskutiert kurioserweise dann am Spiel aber auch keiner drüber. Ja. Ähm, also, da hatten wir dann auch Glück in meinen Augen, dass wir da nicht schon zu 10 spielen nach 35 Minuten.
0: Ja, bin ich 100% auch bei dir, ja. Genau. genau. Ja, bei der
1: Elf-Handy-Nummer, ja. <lacht> da schlagen auch zwei hartz mal ab. Ja, also. ich finde es
0: ich in der Tat auch schwierig, aber ich muss auch sagen, ich finde die gelbrote Karte nicht überhart oder überzogen. Ich glaube, die kann man geben. Man, man ja. muss sie vielleicht nicht geben, aber man kann Wissen. sie gut vertreten. Das ist jetzt meine leihenhafte Sicht.
1: Ja, genau das wollte ich auch sagen. Sie ist, sie ist sehr hart. Sie ist sehr hart. Aber ja, ich denke auch, die ist, wenn man es ganz krass auslegt, ist die wirklich auch vertretbar.
0: Na, es, ist keine, es ist jedenfalls keine, keine klare Fehlentscheidung in meiner, aus meiner also, Sicht.
1: weil, weil für, mich, für mich ist da das Argument zu sagen, er spielt den Ball, ist mir zu einfach. weil das, ist, Ich glaube, das ist auch im im Reglement nicht so, dass das, dass das immer greift, wenn der Ball gespielt wird, dann war es nichts, weil ich kann auch den Ball spielen und den Gegner trotzdem mit den streckten Beinen die Skibeine wegflexen, das geht, ja.
2: mhm.
1: aber trotzdem gepfiffen, ähm, obwohl der Ball gespielt wurde und ich finde schon, da muss man eben vielleicht auch sagen, wenn ich schon gelb habe, mhm. weiß ich nicht, ob es dann sinnvoll ist, so hinzugehen, das Bein ist gestreckt, ja, er, ja, er spielt kurz vorher den Ball, aber ich bin da auch der Meinung, wenn man... Ich finde sie auch sehr, sehr hart. Aber sie ist, glaube ich, in, in, in der Konsequenz nachher durchaus auch vertretbar.
0: Leider. Ja. Na, und ich habe so gedacht, also alles das, was du sagst. Und ich habe dann so gedacht, in dem Moment, in dem er da gelb-rot zieht, dachte ich so, eigentlich ist mir jetzt gerade scheißegal, ob die berechtigt ist oder nicht, weil diese gelb-rote Karte so sinnbildlich ist für dieses Spiel. So, es war doch klar, dass irgendein so Bums dann auch noch dazukommt. So. <lacht> Also, also, ich meine, also, weiß ich nicht, das war insgesamt einfach alles so schlecht. Ich hab jetzt hier nochmal, ich guck jetzt hier nochmal so meine, meine Dingsies durch. Ähm, ob ich da noch irgendwas hatte, worauf ich nochmal kurz eingehen will. Genau, nach 30 Minuten ein Fazit, Braunschweig aus meiner Sicht klar besser, verdient vorn. Da gab es aber zumindest mal eine Gefahr nach dem Standard, der aber nicht aufs Tor kam. Genau, eine Beobachtung, die ich dann hatte, vielleicht teilst du die, vielleicht habe ich das aber auch falsch gesehen. Was ich fand, das steht jetzt hier in meinem 45-Minuten-Fazit, war, dass Amici eigentlich recht, also recht auffällig wieder war, aber auch, oft auf, also auch auffällig oft, so steht es ja auch, auffällig oft nicht gesehen oder gesucht wurde. Also es gab ein paar Szenen. So, wo er ziemlich knochenfrei war und wenn er da den Ball kriegt, eigentlich viel Rasen vor sich hat und gut was kriegen ja, dann, kann. Und aber nicht,
1: ja, dann werden dann wieder 15 Übersteiger kommen und dann wäre das alles verpufft gewesen. Aber ja, nein, ja, war ein Spaß. Ich gebe recht, ja, das stimmt. Vielleicht das fand wurde ein paar Mal übersehen, ja.
0: Ja, fand ich, ja, fand ich schräg. Das stimmt. Ähm, äh, dann gab es aber zumindest also in der 31. Minute gab es eine gute Aktion von ihm, wo Condé dann äh, in der Mitte halt verpasst. Genau, dann gab es den Wechsel, äh, Hoti für Heber. Dann gab es diese Kopfballgelegenheit für Artik. Also ich sage das, weil ich damit sagen will, dass es jetzt nicht so war, dass wir da komplett chancenlos waren, aber eben irgendwie einfach merkwürdig gespielt haben. Also nach 38. hat der Artik da diese Kopfballgelegenheit. Da kann er vielleicht auch nochmal querlegen. Genau, und dann hatte ich halt hier nach der ersten Halbzeit, hatte ich mir hier aufgeschrieben, der Club muss sich deutlich steigern, um zu einem Tor zu kommen. Braunschweig im Umschalten, brandgefährlich. Und auch darüber habe ich dann im Übrigen während des Spiels nochmal so ein bisschen nachgedacht. Also das Umschaltspiel von Braunschweig war schon stark. Und ich glaube... So als Mannschaft, das kannst du mir jetzt aber vielleicht bestätigen, ich habe ja das nie so betrieben, aber ich glaube, als Mannschaft macht es das auch nicht einfacher, wenn du eigentlich damit rechnen musst, dass jeder, also jeder Pass, den du spielst, potenziell sofort zu einem zu Konter führen kann, weil es halt einfach schon ein paar Mal passiert ist. Ich glaube, also lange Rede kurz, ich glaube, das macht auch was mit, mit der eigenen Sicherheit und Souveränität so. Weil Braunschweig eigentlich immer, fand ich, brandgefährlich war. Und ich glaube, das ist dann für so eine Mannschaft wie unsere auch nicht so einfach. Wir haben dann eben zum Teil auch, äh, fand ich, Pässe immer mal mühe zu kurz gespielt, mühe zu lasch so. Also dass Braunschweig dann eben auch die Gelegenheit hatte, da auch dazwischen zu gehen und dann immer was draus zu machen. So, mhm. ähm, Klar macht das was mit dir, logisch. Und das macht dich, glaube ich, nicht sicherer. So, und Natürlich. So, jetzt warte mal. 60. Minute steht hier irgendwo. Ach, genau. Also, 60-Minuten-Fazit, also der nächste 15-Minuten-Block. Äh, Habe ich mir in 49. Minute aufgeschrieben: Irre, wie viel Platz Braunschweig zum Kombinieren bekommt. Wir hatten dann in der 49. einen klaren Abschluss, der aber vorbeiging. Ähm, und dann steht hier: Der Club einfach schlecht, kein Druck, kein Zug. Wie wollen wir treffen? So. Und ähm, ich glaube, in der 88. Minute gab es dann mal einen richtig schönen Spielzug über Ito und Atik die dann aber irgendwie keinen erreicht. Genau, und die letzte Sache, die ich noch anbringen will, weil ich es mir explizit aufgeschrieben habe, weil ich das wichtig finde, was ich total cool fand von Braunschweig war, dass die eben in der 88. Minute nicht zur Eckfahne gedribbelt sind, so sondern die haben einfach weiter Fußball gespielt. Das ist mir direkt aufgefallen. Ich glaube, da gäbe es auch andere Mannschaften, die sich mit der Führung und der Tabellenkonstellation dann einfach irgendwie versuchen, an naja, der gegnerischen Eckfahne einzumauen. Das hat Braunschweig nicht gemacht und das hat mir gefallen. Wollte ich hier an der Stelle mal... Ähm, positiv gewürdigt wissen, genau. Ja, so das waren jetzt alle, alle Sachen, die ich jetzt hier noch so, aus, so auskippen wollte. Und Lukas Schuler durfte elf Minuten spielen. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Ich habe ihn nur einmal wahrgenommen, als er sich darüber aufgeregt hat, dass er keinen Elfmeter kriegt. Ansonsten ja,
1: war ja fand ich auch interessant. Also, war er halt
0: auf äh, dem Platz offenbar. Äh, wo, ja, aber wofür? Ja, keine Ahnung.
1: Also, ja eben genau.
0: Also ist I don't know. Ist <lacht> auch
1: ein bisschen spunzeln als dann als dann äh, Christian Tietz auch diese ja. diese. Äh, noch einen Elfmeter gesehen haben, will dann Luca Schulern oder einen Strafstoß. Hä? Ja,
0: und weißt du, aber auch, also, okay. ah, Leute, also ja, okay, vielleicht hätte er artigen Elfmeter kriegen müssen, aber das ist doch dann super schmeichelhaft, da 1 zu 1 zu spielen. So, weißt du, und das finde ich, also, was ist das? Moment, Moment ja?
1: wir, wir, wir tun ja, wir tun ja, das, das Witzige ist ja auch, wir tun ja gerade immer so, dass ja dass ja Elfmeter immer zwangsweise Tor ist. Ja, ja. Der, der der derzeit sicherste Elfmeterschütze, den wir im Kader haben, Schrägstrich hatten, ist weg. <lacht> das stimmt Ja, also, ah, genau. also, ich, also ich frage mich allen Ernstes wer denn, wer denn diesen Elfmeter hätte schießen wollen also ähm, guckt ihr unsere Quote an in den letzten anderthalb Jahren, was das Thema Strafstöße anguckt, angeht äh, da fällt dir ein bisschen was auf, also ich, ich wäre mir da noch gar nicht so sicher, ob wir, den, ob wir den selbst wenn wir den bekommen hätten, nur verwandelt hätten hm. ja, also ja, wenn, man, tut, man tut immer so man tut immer so, ja Elfmeter heißt ja immer gleich zwangsläufig Tor, nee bei, bei uns ist das eine 50-50 Chance hm. also äh, von daher äh Wäre ich da vorsichtig mit, mit solchen, sich daran, sich daran und deswegen finde ich es halt ja schon auch wieder pff, schräg, sich daran aufzuhängen. Finde ich ist wieder.
0: Ja, es ist unsouverän einfach.
1: Naja, na ja, und, und, und da sind wir auch wieder bei dem Thema, da sind wir halt auch wieder bei dem bei dem Thema äh, Aussage und, und, und da, da störe ich mich tatsächlich ein bisschen dran. Das, könnte man so vielleicht drauf kommen. Diese diese Aussage, Abschießkampf kommt bei uns nicht vor. Klar, ich glaube, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich mich, wenn ich mich natürlich an, wenn ich mich natürlich immer an solchen Sachen aufhänge und nicht sehe, dass ich, dass ich mit dem, mit der Art und Weise, die ich, die ich da spiele, gegen zwei Mitkonkurrenten im Abstiegskampf ähm, drei Punkte hole, aber nach vorne sehr, sehr wenig zustande bringe in beiden Spielen.
0: Hm. Weil, ja, da habe ich dann jetzt gleich auch noch eine Frage. Ähm, muss aber noch mal so ein diffuses Gefühl irgendwie äußern. Ähm, weil ich die ganze Zeit drüber nachdenke, was jetzt eigentlich mein Problem mit diesem, mit diesem Spiel eigentlich konkret ist. Und ich hatte, also erinnere mich daran, dass es so ein paar Situationen gab, wo ich irgendwie das Gefühl, ich glaube, ich hatte das auch irgendwo im Discord geschrieben, wir spielen langsam. Braunschweig spielt schneller als, als normal. Also wenn das jetzt ein Podcast wäre, spielen die mit anderthalbfacher Wiedergabegeschwindigkeit und wir spielen mit 0,75. So, und das ist, glaube ich, so das Ding, Stichwort Abschiedskampf kommt bei uns nicht vor, was mich, glaube ich, so Sorgen zurücklässt, dass da der Dampf fehlt, so der Druck oder irgendwie dieses, sagt man jetzt immer unbedingte Wille, weiß nicht, da tut man der Mannschaft, glaube ich, auch sehr sehr viel Unrecht, weil ich glaube nicht, dass die nicht wollen. Nein, so. das,
1: das glaube ich auch nicht.
0: Nee. So, deswegen. Das glaube ich auch nicht. Also deswegen ist das jetzt nichts, was ich, was ich denen da unterstellen würde, aber irgendwie so ein. Leidenschaftliches sich reinhauen und irgendwie, ja, in diesem berühmten Kettenzerren und so. Ich gebe mir jetzt mal hier zwei Phrasen, aber ich glaube, ich habe schon ein paar mehr. Das irgendwie fehlt mir das. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, wenn ich sozusagen sage Abstiegskampf, damit meine ich nicht unbedingt, dass du jetzt rausgehen musst und musst jetzt ja, erstmal die ersten fünf Spiele also nee. so Das meine ich nicht, ja, sondern irgendwie nein, so dieses, mein, nein, nein, Also, also ich eigentlich so diese... Ne, genau, ich weiß, ich weiß. Aber eigentlich ich wollte nur mal versuchen zu greifen, was, was, da, was mich da so bewegt. Also irgendwie eben diese, diese Einstellung, die Eintracht Braunschweig, die Spieler von Eintracht Braunschweig an dem Tag halt an den Tag gelegt haben, das fehlt mir bei uns, ich habe jetzt auch gerade nochmal noch mal radikal positiv gewendet, so gedacht, naja, wenn du sowas sagst wie das Wort Abstiegskampf kommt bei uns nicht vor, kann das ja auch übersetzt werden in, na, wir glauben halt an unsere fußballerische Qualität und bleiben bei uns, konzentrieren uns auf das, was wir gut können und versuchen sozusagen unsere spielerische Idee durchzubringen und glauben daran, dass wir dadurch mit dem Abstieg nichts zu tun haben. So kann man es ja auch drehen, so. Trotzdem bleibt für mich da immer noch diese dieses, kann sich nicht beziffern, 5% Ticken mehr laufen, nochmal jemand anlaufen, ähm, nochmal ganz eng bei einem Gegenspieler sein in der Situation, dann vielleicht doch mal irgendwo giftig sein. Und das sind so die Sachen, die mir abgegangen sind da beim, beim Braunschweig-Spiel. Und das ist eben das, was mir vor dem Hintergrund der Tabellenkonstellation wirklich, wirklich zu denken gibt. So. Nimm das Tor. Ja.
1: Nimm das, nimm das Tor. Zum Beispiel. Die eine, die eine Mannschaft will mit aller Macht das Ding ins Tor hauen. Die andere Mannschaft will mit aller Macht das Ding nicht nach vorne hauen.
0: <lacht> das trifft es eigentlich sehr gut, ja. Da sind wir so. wieder bei einfach mal rausrotzen. Ja, ah. ja
1: aber, so, aber so ist es. Ah. Das, das, sind, das sind doch genau, genau die Szenen, wo du, wo du dann genau diese, diese Dinge, so, so Kleinigkeiten eben auch ein Stück weit festmachen kannst. Mhm. Die sind gallig auf dieses Tor und wir sind gallig drauf, komm, lass uns hier im Strafraum noch ein bisschen 5 äh, gegen 2 spielen. Mhm. So, und das kann es nicht sein.
0: Mhm, genau naja genau dann, bestre-
1: dann, 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 hast du, dann kriegst du genau solche Spiele und mach, brauchen wir uns doch nichts vormachen das ist doch zeigt sich doch im, im Fußball schon seitdem es diesen Sport gibt, wenn eine Mannschaft heimspiel du hast, du hast drei Spiele in Folge gewonnen bist also ein Stück weit, ein Stück weit selbstbewusst. Ähm, du kommst auf den Rasen, du merkst du merkst sofort oh hier geht heute was weil, 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 du, den, weil du dem den Gegner eben mit deiner Art und Weise wie du Auftritt den Schneid abkaufst, dann machst du dieses frühe Tor. Und natürlich gehst du dann als Heimmannschaft, dann, wie du schon gesagt hast, dann kommt das Stadion, Ja, dann springt der Funke über, dann, dann wird das Stadion laut dann, dann, und dann trägt sich diese ein, zwei Prozent, die du dann eben noch mal geben musst, die, genau die bringst du dann. Aber, aber das ist eben das, ist eben das, was du sagst, Braunschweig hat es eben geschafft, genau diesen Funken überspringen zu lassen. Genau. Ja. Und, ähm, und, und eben mit der Spielweise ist es geschafft, uns, uns da wirklich den Schneid abzukaufen. Genau, und das bleibt bleibt unwidersprochen
0: aber von unserer Mannschaft. Das ist halt das Problem.
1: Ja, genau. genau. Und das das meine ich ja genau damit. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich ich finde schon, man man sollte mal, man könnte auch mal fragen, äh, ob denn Plan A so wie er existiert, äh, ob das denn denn so eine gute Idee ist, davon auch mal, davon nicht abzuweichen.
2: Mhm.
1: Ja, Gerade in so einem Spiel, wenn der Gegner eben auch körperlich ein bisschen mehr macht. Und wie du schon gesagt hast, Abstiegskampf heißt auch für mich nicht, wir gehen jetzt raus und flexen jetzt hier den Gegner und schlagen die Bälle bloß lang und hoffen, dass vorne der liebe Gott hilft. Nee, 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 nee. Das, was Braunschweig da auf den Rase gebracht hat, das ist Abstiegskampf. Genau, genau das. Und, und da braucht mir keiner erzählen, ja, die haben ja nur defensiv gespielt und die wollten ja nur zerstören. Nee, ein Scheißdreck. Wollten, die haben das uns stimmt ja auch gar nicht. Das stimmt ja Ja genau, die nicht. haben uns die ersten 20 Minuten so. richtig beschäftigt. So, und damit ist auch in meinen Augen diese mehr widerlegt, dass wir immer gegen Mannschaften gut aussehen, die versuchen mitzuspielen. Nee, gegen Mannschaften, gegen die, die mitspielen, krieg, hab man mal gesehen, haben wir schon öfter Probleme gehabt. Große Probleme. Ich nehme da nur St. Pauli im Hinspiel, wo wir da mit viel Glück 0-0 spielen, die uns 80 Minuten an der Wand spielen. Obwohl sie ja mitspielen, weil wir da ja mal gut aussehen. Also, also auch da muss man ja inzwischen mal sagen, äh, wir müssen ja dahin kommen, dass wir es schaffen, dann solchen Gegnern dann auch so zu begegnen, dass sie eben dann diese, diese Fülle an Chancen eben nicht bekommen, genau. wie sie eben Braunschweig hatte. Genau. Und da sind wir beim Thema, was du sagst. Vielleicht dieser er eine Prozent unbewusst, ja, eben mit im Hinterkopf, naja, wir steigen ja sowieso nicht ab und unsere Spielweise, die ist ja so toll und wir gehören ja eigentlich auch gar nicht auf Platz 13, eigentlich gehören wir ja auf Platz 7 mit unserer tollen Spielweise und, und so. Ich weiß nicht, wie wird das im Kopf vielleicht auch, wie das, das, eine Rolle spielt, wenn du, wenn du, auch von den Trainern. Deswegen sage ich ja, das ist ja auch clever. Scherning sagt vorm Spiel, oh, Magdeburg, oh, die spielen so einen guten Fußball und nach dem Spiel immer noch. Die haben uns 1-0 geschlagen mhm. und Scherning sagt trotzdem noch, ja, wir wussten, ja, Magdeburg, und, 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 und da musste immer und offensiv und, und die spielen und oh. und ich denke mir immer so Leute, die, also entweder verarschen die uns jetzt hier nach Strich und fahren, weil sie haben ja gerade drei Punkte geholt. Äh, da können sie, nicht, können sie selber nicht so viel falsch gemacht haben. Äh, und, 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 und wir glauben das offenbar. Mhm. Ja, dass, oh ja, na, wir haben noch toll gespielt, wir haben noch super gespielt, wir hatten doch Ballkontrolle, wir hatten noch wieder 68% Ballbesitz und haben wieder 7832 Pässe gespielt. Also Weiß ich nicht. Und dann genau. kommen eben, da störe ich mich wirklich dran, und dann kommt so eine Aussage, Abschiedskampf kommt bei uns nicht vor. Ja,
0: genau. Hat man, <lacht> hat man am Sonntag gesehen. Genau. Letzte Frage von mir noch zu diesem ganzen Braunschweig-Segment. Ist jetzt vielleicht ein bisschen um die Ecke gedacht, aber ich glaube, du verstehst, aus welcher Ecke ich da tatsächlich komme. Du bist Berater von Mohamed Elhan Der Vertrag Was? läuft aus und du musst den Spieler anbieten. Für welche Position also was sagst du, das nee, meine ich völlig ernst, was, was sagst du einem potenziell interessierten Verein, ich habe hier einen Spieler, der spielt, hier Position einfügen, was fügst du ein?
1: Ja, sagen wir mal so, zumindest nicht die Position, die dir äh, vorne dem Wechsel zu uns gespielt hat, also offensiver rechts außen, äh, nein, die was nicht. Hat der,
0: was, hat der, was hat Mohamed Elankuri durch diese Zeit bei uns für ein Spielerprofil? Ich verstehe es nicht mehr, ich sag dir auch warum, ich möchte und möchte gleich vorausschicken, ich möchte Mohamed Elankuri überhaupt nicht zu nahe treten. Ich glaube, der kann da, also was, was soll er machen? Der kann, ne?
1: kann da wenigstens Was soll er machen? Der
0: wird froh sein, dass er ja. auf dem Platz steht und spielen und viel genau. spielen, ne? Aber, aber Mohamed Kuri hat das Spiel begonnen als Neuner, also als Mittelstürmer.
1: Und das hat er als, als
0: rechter Verteidiger. Korrekt, und beendet hat er das Ding als rechter Verteidiger. So.
1: Ja, Schweizer Taschenmesser, beziehungsweise in dem Fall da, wo er herkommt, Taschenmesser. <lacht>
0: also holländisches Taschenmesser. Ähm, ja, also finde ich, find ich auch ein bisschen, ein bisschen schwierig äh, für den Kollegen irgendwie, ähm, beziehungsweise marokkanisches Taschenmesser, äh, aber in Rotterdam geboren, immerhin. Ja. Und er wird jetzt hier bei, ich habe mal gerade geguckt, er wird jetzt hier bei Transfermarkt.de immer noch als Rechtsaußen geführt, aber ähm, ich glaube, das ist die Position, die er bei uns am Wenigsten gespielt hat bis jetzt. Aber vielleicht,
1: vielleicht, würde, vielleicht würde er die gerne auch mal länger wieder spielen, die Position.
0: Ja, tja. Aber das Ich sag mal, ich sag mal, ich ja. sag mal würde,
1: sich, würde sich ja in einer in, in in anderen Welt auch gar nichts, also würde sich in meinen Augen ja durchaus auch anbieten. Ein Spieler, Rechtsfuß, der dribbelstark ist, der schnell ist, ja, der also, durch, also der auch mit dem Ball durchaus mal zur Grundlinie durchkommt und dann den Ball in den Strafraum
0: flanken. Ja,
1: ich höre schon auf. Okay. Also, du <lacht> weißt, was ich meine. Also, ja. Genau.
0: ja. Naja, Hauptposition rechts außen, Nebenposition linker Verteidiger, rechter Verteidiger. Hm, ich ja nun. Ähm, ja. Gut, machen wir mal einen Deckel auf das Brandwegg-Ding. Ich glaube, wir Aber haben jetzt, da ja?
1: um, da jetzt, um da jetzt vielleicht ein bisschen positiver rauszugehen, ja, wenn man viel, viel schimpft. Meine Hoffnung ist wirklich, dass das, dass das genau der richtige Zeitpunkt war, jetzt so eine Niederlage zu kriegen, eben auch mit so einer, in Anführungsstrichen, Leistung. Ähm, eben auch gegen den Gegner, der da unten mitsteht. Ich hoffe, dass vielleicht dann den Spielern doch, äh, dass das vielleicht eben nur nach außen so ein bisschen Getue ist, um um da auch von außen vielleicht keine Unruhe reinzubringen, keine Ahnung, dass man sich aber hoffentlich intern bewusst ist, dass es Stand jetzt Abstiegskampf ist. Absolut. Und Und nicht, ach, wir müssten ja eigentlich fünf Plätze weiter oben stehen, weil wir spielen ja so einen wunderschönen, tollen Fußball. Ja, also ähm, da hoffe ich schon, dass das intern schon auch ganz klar äh, angekommen ist, dass es eben jetzt derzeit nicht darum geht, äh, Sechster oder Siebter zu werden, sondern darum geht, erstmal nicht Sechzehnter zu werden. Darum mhm. geht es jetzt erstmal. Und darum, darum, deswegen heißt es jetzt, die nächsten Spiele zusehen, dass wir punkten, auch wenn das jetzt wahrscheinlich bei den kommenden Gegnern nicht ganz so einfach wird. Ähm, und Aber da, das ist meine Hoffnung, dass das schon bei den Spielern angekommen oder dass im Verein generell angekommen ist, dass es eben jetzt dass wir eben nicht an einem Punkt sind, wo wir, da, wo wir ein bisschen locker-flockig sagen können, naja, wir können jetzt, die, wir können die Saison so weiter so ein bisschen trudeln lassen. Nee, wir sollten den Blick eher nach unten richten
0: als nach oben zurzeit. Genau, und damit sind wir, das ist perfekt, damit sind wir beim Kiel-Spiel, weil ich nämlich glaube, ähm, auch jetzt wieder ein bisschen, äh, ja, vielleicht eine, eine relativ krasse Aussage, aber weil ich schon glaube, dass das jetzt wieder mal so ein Spiel ist, was so eine Saison auch lenken kann. So du hast jetzt im Prinzip diese jetzt viel besprochene Offensivproblematik, die wir derzeit eben haben. Du hast jetzt einen Stretch, wo, wo drei Mannschaften kommen, wo du jetzt nicht unbedingt drei Punkte einplanen kannst. So. Ähm, und ich glaube, es ist jetzt schon und spielt zu Hause, ein Flutlichtspiel an einem Freitagabend. Ich glaube, das ist jetzt schon recht entscheidend, wie du da auftrittst. Ähm, du Kannst das Spiel sicher verlieren. Kiel hat eine, also ist eine andere Hausnummer als die Mannschaften gegen die wir bisher jetzt in der Rückrunde gespielt haben. Das ist glaube ich jedem klar, der auch deine Tabelle lesen kann. So ähm, aber du solltest zumindest jetzt von der Leistung, vom Auftreten her ähm, sozusagen erkennen können, dass man sich da jetzt nicht so nicht so Sorgen machen muss. Ansonsten kann es eben wirklich passieren, dass du jetzt erstmal gar nichts holst, die nächsten Spiele, und dann stehst du, stehst du da. Und wenn ich weiß nicht, was passiert. Ich will mir jetzt gar nicht ausmalen, was passiert, wenn du vielleicht sozusagen jetzt mal vier Spieltage weitergedacht irgendwie aufwachst und dann stehst du vielleicht wirklich unterm Strich. So, gucken wir mal. Insofern wird Kiel jetzt wichtig, ähm, einfach schon atmosphärisch. Mach mir da überhaupt gar keine Sorgen, dass die Kurve da nicht äh, zu 1000 Prozent da ist und die Mannschaft da absolut krass nach vorne peitscht und ihr Ding tun wird, ähm, was sie halt tun kann, um eben ähm, ja, auch zum Erfolg ein bisschen beizutragen. Aber das wird echt, wird echt eine Kiste. Und ich ärgere mich dolle, dass ich mir das nicht angucken kann live. Aber ich werde es natürlich, im St- also ich werde es im, im Fernseher sehen. Aber Freitag 18:30 Uhr kann ich knicken, schaffe ich im Leben nicht. So, aber wir können mal gucken. Ähm, Bilanz gegen Holstein Kiel, ich war mal wieder erstaunt. Wir haben schon 20 Mal gegen die gespielt. Ähm, Sieben Mhm, sieben Siege, also total ausgeglichen: sieben Siege, sechs Unentschieden, sieben Niederlagen, 24 zu 26 Tore. Die Die Tendenz spricht für uns. (lacht) Ja, naja, wir haben ja zweimal diese Saison schon gegen die gewonnen. Das nämlich führt mich hier zum nächsten Stichpunkt. Letztes Spiel gegeneinander. Wir haben am dritten Spieltag einen Auswärtssieg, 4 zu 2. Übrigens hat der Arslan getroffen. In der Liga erzielt und dann bekanntermaßen nach Elfmeterschießen im Pokal weitergekommen. Jetzt könnte man natürlich sagen, aller guten Dinge sind drei. die äh, Frühstücken wir jetzt auch nochmal in der Liga ab. Ich weiß nicht, also wenn so eine Mannschaft wie Kiel mit den Ansprüchen, die die haben müssen, wo sie da oben stehen, zweimal gegen eine Mannschaft wie uns verloren hat, werden sie alles daran setzen, das nicht noch ein drittes Mal passieren zu lassen. Insofern gucken wir mal. Ähm, genau. Naja,
1: aber wir haben jetzt die letzten zwei Spiele auch verloren. Ja? Also, auf der Rückenauftakt ist in Kiel nicht gelungen. Ganz eben, im Gegenteil.
0: eben. Deswegen werden die mit, also, da, genau, also da würde ich jetzt auch eine, eine entsprechende, ein entsprechendes Auftreten erwarten. Genau, vor dem Hintergrund. Ähm, das, ist genau. ja auch, das ist
1: so ein bisschen meine Hoffnung auch, dass die vielleicht jetzt so ein bisschen mehr Druck haben als wir. Und dann auch ein Stück weit noch verkrampfter sind und vielleicht, dass wir dann Kiel durchaus schlagen können zu Hause. Also. Naja, das,
0: das ist sozusagen, also das ist genau, also ich glaube, genau, also der Befund ist eben, die haben jetzt die letzten zwei, also die haben die Rückrunden, äh, ersten beiden Rückrundenspiele verloren.
1: Und dann aber auch Braunschweig.
0: Richtig. Ähm, so, und ich, ich schließe da aber was anderes draus. Ich schließe da nämlich draus, dass die ähm, eine, dritte, eine dritte Niederlage in Folge ähm, auf gar keinen Fall passieren lassen und dementsprechend äh, passieren lassen wollen. Und Dementsprechend, äh, naja, schon stark, stark spielen werden. Ähm, die haben, ich sage, ich kann das jetzt so gleich noch mit Zahlen unterlegen: die haben 19 Spiele gemacht, 11 Siege, 2 Unentschieden, 6 Niederlagen. Ähm, Tabellenplatz 3, 35 Punkte. Ähm, Auswärtsbilanz, 9 Spiele, 6 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. Punkteschnitt, 2,11, 15 zu 9 Tore. Heimschnitt, 1,6, 20 zu, <lacht> 20 zu 18 Tore. So. Das heißt also, die sind auswärts. Auch besser, also einfach, ja was die nackten Zahlen ja hier auch belegen, Riesenbrett wird ein Riesenbrett, wird eine schwere Aufgabe, ähm, der sich die Mannschaft definitiv stellen wird. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es ein sehr interessantes, also wirklich sehr interessantes Spiel werden wird, aber äh, ja, habe da schon größere Bauchschmerzen als vor dem dem Braunschweig-Spiel. Was muss man denn wissen über Kiel? Thomas, Schlüsselspieler, Spielweise. Jetzt haben wir die zweimal gesehen, du hast die ja gescoutet wochenlang und dich ja, absolut. St- stundenlang im Videoraum eingeschlossen und Clips ja, geguckt und so weiter. Absolut, nur Kiel die letzten
1: sechs, sechs Tage. wer ja,
0: bestens. Mich nur mit Kiel beschäftigt. Äh ja und, ja und Elfadli spielt nicht und Bockhorn spielt nicht. Das müssen wir vielleicht auch noch einpreisen. Hat
1: Bockhorn auch gesperrt?
0: Fünfte Gelbe. Du, naja, gut. Macht nichts Herrn äh,
1: Dann spielt er Herrn halt hinten rechts. Ja. Oh, Karls und führt zur Pause übrigens in Berlin 2 zu 0.
0: Bei Hertha? Guck an. Ist das Pokal oder was? Ja. Völlig an mir vorbeigegangen. Stimmt, aber boah, diesen Wettbewerb gibt es ja. ja auch. Diesen Wettbewerb gibt ja auch noch. Gucke, gucke, gucke.
1: Na, Düsseldorf hat ja gestern gegen St. Pauli nach 11 Meter schießen stehen im Halbfinale.
2: Mhm.
0: Ja, ja. Genau. So, so sind die. Ja, fünfte Minute und äh, 38. Minute. Genau. Ja. Na gut. Ja. Genau. Also, Kiel, okay, ja, was, genau, was, was, was ist zu denen zu sagen, ähm, was wir nicht schon wissen? So. Also, ich, ich, ich bleibe also bleib
1: dabei, auch wenn das natürlich jetzt ein bisschen despektierlich klingt, ich bleibe dabei, ich frage mich immer noch, wie diese Mannschaft, wenn, wenn, ich, wenn ich auf diese beiden Spiele gegen uns gucke, äh, und die kann ich da ja im Grunde genommen auch nur als Maßstab nehmen, äh, weil ich mehr nicht gesehen habe. Aber wenn ich, wenn ich tatsächlich diese Spiele als Grundlage, nehme, frage ich mich wirklich, wie die Tabellen Dritter sein können. Ohne Scheiß. Also ähm, ist mir ein Rätsel. Äh, von daher finde ich es schon interessant, äh, dass die wirklich Dritter sind. Und- und bin da auch gespannt, wie die hier am, am, am Wochenende bei uns au- oder am Freitag dann bei uns auftreten werden. Ja gut, ich denke mal, so Schlüsselspieler denke ich schon, kann man durchaus sagen, äh, wie heißt das, Skipski? Genau. Ähm, dann der Fritjonsson vorne drin als Stürmer, der ist glaube ich auch, äh, also so, der, wenn der von der Bank kommt, der bringt da auch schon immer mal gut, gut Gefahr rein. Ähm, dann, ich glaube, besser Torschütze ist, wenn ich mich nicht täusche, ich habe ja gestern mal geguckt, tatsächlich der Benedikt Pichler.
0: Genau, sieben Tore hat er. Ähm,
1: der Stürmer von denen, also der trifft da alle zwei Spiele. Das hat er, glaube ich glaube, das habe das letzte Spiel nicht getroffen. Ich hoffe, dass das so bleibt. Äh, ja, und ansonsten Luis Holtby, Patrick Aras also man hat auch Bundesliga erfahrene Spieler im Kader. Ja, es, es wird, wie du schon sagst, es wird glaube ich schon nicht einfach, aber ich halte Kiel durchaus für schlagbar, aber da musst du eben anders zu, zu Werke gehen, als jetzt am Wochenende gegen Braunschweig, da muss eine musst 180 Grad
0: Drehung her. Mhm, absolut. Die haben übrigens einen Mittelstürmer aus Japan, der ist 1,85 Meter groß und hört auf den großartigen Namen Maschino. Geil, oder? Ist das nicht großartig? Den, den will ich auch, den würde ich mir sofort flocken lassen. Also, Machino ist ja, oder Machino oder Machino, keine Ahnung, aber das ist ja, das ist cool, geil. Das ist ja großartig. Das ist genau. cool, ja. da spielt auch noch ein gewisser Fiete Arp, der immer noch wahrscheinlich 23 ist. Ne, 24 ist er also jetzt inzwischen, aber auch schon 750 Spiele in der zweiten Liga gemacht. Aber würde man sich wundern, ja, also genau, also bei den Spielen gegen uns fand ich den jetzt auch nicht so stark, aber 10 Spiele, 5 Tore. Ja, also. Hat aber, ja. ein, hat aber ein Sehnen anderes, Rückkehr unbekannt, das ist ja ärgerlich. Okay. Nun gut, dann spielt er gegen uns äh, schon mal nicht. nicht. Genau, <lacht> er, ist, Pichler übrigens auch verletzt.
1: Ah, okay. Na dann ist ja, ist ja schon mal
0: nicht so schlecht für uns. Leistenprobleme, Rückkehr unbekannt, Steven Scribski, Infekt, Rückkehr unbekannt. Also Offensivverteilung ist, ist ein bisschen dünne bei denen. Wie gesagt, Kollege Machino äh, oder Machino äh, ist auf jeden Fall fit. Und, und so wird dann wahrscheinlich, also wenn sie mit einer Doppelspitze spielen, ähm, was sie gegen Kräuter führt, wo sie verloren haben, gemacht haben. Ähm, werden die dann wohl die Offensiv-, also Abtacke, Abteilung Attacke bilden. Genau. Ja, das sind so die Sachen, ähm, die mir jetzt auch zu Kiel einfallen würden. Wir können ja mal gucken, wie wir aufstellen wollen. Also der ewige Reimann ist klar. Dann ähm, Bellbell auch klar. Heber auch klar. Müller auch klar. So und Bockhorn hast du jetzt gesagt, machen wir... Äh, ja. Unser
1: marokkanisches Eiswegmesser.
0: <lacht> unser marokkanisches Eiswegmesser. Was machen wir denn im Mittelfeld? Können wir auch nochmal über Gnaka sprechen und den Umstand, dass der gegen Braunschweig gar nicht reinkam, ist mir ein Rätsel war auch ein bisschen, aber äh, ja. Ja. Wen bringen wir denn? Also Elfadli, der könnte doch. Der könnte doch für Elfadli spielen oder nicht?
1: Ja, könnte.
0: Ja, dann machen wir das doch.
1: Theoretisch, theoretisch könnte Gnaka für Elfadli spielen.
0: ja. Kondé, also Kondé, Gnaka und wer noch? Krenpiggi, ne Ügoney, ja stimmt. Aber dann hast du ja zwei defensive. Ugoné. Ja,
1: ja, wobei Glaka aber schon, schon auch eben diese diese, diese äh, ein gutes sehr gutes Passspiel hat. Ähm, von daher kannst du ihn da schon, glaube ich, eher so als sechsenhalber sehen als als klaren Sechser.
0: Okay, und jetzt offensiv, also wenn wir jetzt ein bisschen fies sein wollen, ähm, schöne Grüße an Micha, dann werden wir natürlich Herrn Kuhinja in die na, Startelf Natürlich. Ernst natürlich. Jetzt? Ernsthaft jetzt? Für Kastanios, oder was? Ja, na klar. Ich, ich, ble- <lacht> ich habe das
1: ernst gemeint. Ich glaube dir das. Ich glaub das dir ist das. ein Spieler, der wurde nicht für die U23, also erwarte ich, dass der in der ersten auftaucht. Und und ich und da Schuler und Castagnos, Schuler sagt er selber, er ist noch nicht fit, noch nicht bei 100%. Was jetzt für mich kein Grund ist, einen Spieler nicht von Anfang an spielen zu lassen, dann nehme ich ihn halt nach 50 Minuten runter. Ähm, aber äh, äh, da ich davon ausgehe, dass, dass dieser Spieler geholt wurde im Winter, damit er uns weiterbringt, ja. möchte ich, dass wir ihn am Wochenende, bei uns, was wird eh nicht passieren, möchte ich aber, dass wir ihn
0: aufstellen. Gut, dann stellen wir ihn auf. Ich fürchte ja, dass Lukas Schuler wieder zurückkommt in die erste Elf. Ähm, Das war übrigens auch so ein Stichpunkt hier noch auf meinem Zettel aus dem Braunschweig-Spiel in der 79. Minute, glaube ich, kam er. Warte, ich muss muss das in aller epischen Schönheit vorlesen. Ähm, Rödel, rödel. Hier. 79. Schuler kommt. T-Zeit aufgegeben. So. Oh, aber auch ja, weiß ich. Aber weiß ich. Jetzt muss man wirklich, muss ich wirklich dazu sagen, also diese Notizen, die ich mir da mache, die mache ich mir ja dann völlig im Affekt während des Spiels und fasse sie dann noch nicht mehr an, aber das war genau das, was ich aufgeschrieben habe.
1: Alter. Ja, ist fies, ich will. es. Ist nicht, ist
0: nicht nett. Ist nicht nett. Tut mir auch ja, gut,
1: leid. Letzten, letzten Endes muss man da ja, ja, hast du ja nicht groß äh, Unrecht gehabt, bezogen auf das Spiel. Ja, ja aber, aber, aber ich sag mal so, wenn, wenn, wenn er von Lukas Schule überzeugt ist, dann. Wäre es jetzt auch okay, wenn er ihn einfach anspielen lässt? Also, weil die Frage ist halt wirklich, sagst, äh, also ich finde halt immer, er ist nicht bei 100%, ist halt für mich die Frage, ist er, ist er nicht bei 100%, weil er noch nicht richtig fit ist, im Sinne von, ich habe Angst, dass er sich nochmal verletzt, dann würde ich, ja, würd ich, halt, würd ich ihn halt gar nicht spielen lassen. Dann ja, würde
0: ich ihn aber auch gar nicht in den Kader nehmen.
1: Ja, genau, genau, genau. dann würde ich ihn halt auch gar nicht, dann würde ich ihn gar nicht nominieren. So, und f- oder vielleicht wirklich für den absoluten Notfall vielleicht auf die Bank setzen, weil du kannst ja, du kannst ja einen neuen Spieler auf die Bank setzen. Ähm, Kannst du ja machen, weil es sitzen ja immer die gleichen auf der Bank und da macht das ja nichts. Ähm, und da kannst du das ja machen. Aber wenn ich jetzt der Meinung bin, er ist, er ist noch nicht fit, weil, weil ich, wie gesagt, im Sinne von ähm, er ist noch nicht bei 100% vom, vom Fitnesslevel her. Ja, dann lass lassen doch 45 Minuten Wettkampfhärte haben und dann wechselst du in 45 oder 46 Minuten wechselst du, dann, äh, wechselst du dann auf der Position. Also, weil also entweder ist er spielfit, dann kann er spielen oder ist es nicht, dann würde ich ihn aber auch komplett draußen lassen.
0: Mhm. Ja, bin ich, kann ich nachvollziehen. Ja. Ja.
1: Zumal wir ja jetzt eine Alternative haben, die wir jetzt im Winter geholt haben.
0: <lacht> ich, glaube, wir, wir, ich glaube, wir flocken uns beide einfach ein Cohingya-Trikot. Na, auf jeden Fall. So. Du hast ja bald Geburtstag, Herr Haufe. Ende,
1: <lacht> Ende, 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 der, Ende der Saison, wurde es wurde ja gesagt, Ende der Saison kriegt man, kriegen alle noch Trikots, dann in günstiger. Und dann hole ich mir Ende der Saison, dann günstig ein
0: Trikot. Okay, also wenn Kuhinja wenn in dieser Saison fünf Tore macht, dann schenke ich dir dieses Trikot. In der Liga, in, in der zweiten Bundesliga. Ich, also, ich, ich wollte gerade sagen, U23
1: zählt nicht, weil da wurde er ja nicht wieder, für der fünf nicht geholt.
0: Wohlgemerkt. Wenn der fünf, fünf Buben macht, mache ich, schenke ich dir ein Trikot. Sie haben es hier zuerst gehört. So, okay. Aber hm? es,
1: es wurde ja auch gesagt, dass er schnell sei. Mir reicht dann auch, wenn er einmal schnell zu Spiel des Spiels war.
0: Ja, okay. Ja, das ist, ja okay, in vielleicht, aber das wäre jetzt nicht wäre jetzt nicht, wäre jetzt nicht <lacht> meine Saalwette. So <lacht> an der Stelle. Das hatte, glaube ich, also dieses, dieses Privileg hatte gegen Braunschweig übrigens, glaube ich, Herbert Bockhorn, der da ähm, als schnellster Spieler gemessen wurde, wo ich auch so dachte, was soll das jetzt? Also, cool, schön, kriegt der jetzt einen Eintrag ins Mutti-Heft, äh, positiven, äh, aber bringt ja auch keine Punkte weiter. Im wahrsten Sinn des Wortes. Wie geht das Spiel gegen Kiel denn aus, Thomas? Ja. Das ist eine gute Frage.
1: Ich hoffe natürlich, dass wir dieses Braunschweig-Spiel wieder gut machen. Kiel liegt uns irgendwie so diese Saison. Deswegen denke ich schon, alle guten Dinge sind drei. Es wird ein völlig wildes 4-3. Hm. Ich weiß zwar noch nicht, wer die Tore schießen soll, aber es wird ein völlig wildes 4-3.
0: Na gut, kannst du auch zwei Eigentore dabei haben. Geht ja auch. Ähm, ja, oder, wie, oder
1: wie im Hinspiel, als, als Kiel uns da dreieinhalb Tore aufgelegt hat. Das können, das können sie gerne wieder machen.
0: Hm. Naja, das ist das, was ich meine. Ich glaube, das passiert hier nicht noch mal. Also ich bin ehrlich, ich wäre tatsächlich, auch wenn es ein Heimspiel ist und auch wenn wir jetzt in prekären Tabellensituationen unterwegs sind, wäre ich aktuell mit einem Punkt ehrlich gesagt wirklich zufrieden schon mal. Äh, so als Basic-Ding, muss aber natürlich auch einen Sieg tippen und jetzt hast du schon 4-3, ich hätte auch sowas Vogelwildes gehabt. Ich ähm, glaube ich Sachen 3:2, 3-2, weil 5-4 ist glaube ich dolle, dolle Quatsch, aber vielleicht so ein 3-2, mal gucken. Wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant. Und dann bin ich mal richtig gespannt, wie wir da nächste Woche drüber sprechen. Gut, fein. Das war jetzt jedenfalls Kiel, die Kiel-Vorschau. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum e update Da können wir uns einen schlanken Fuß machen. Das macht nämlich der, hat nämlich der Micha für uns gemacht. Der hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Also, wenn du jetzt Leid. dir kurz noch ein Getränk holen möchtest oder sowas, dann hast du jetzt, warte, zwei nee, ich hab Minuten. ich habe das ja
1: noch nicht gehört. Ich will das ja auch hören.
0: Zwei Minuten 31 Zeit. Und das wäre dann auch das Segment, weil ich dazu null sagen kann. Aber ähm, ich finde, ja, dass der Micha das saugut gut einordnet. Und äh, hier kommt Micha mit dem E-Sports.
1: Es gehört ja jetzt auch zum FCM dazu.
0: Richtig, genau. Hier kommt Micha mit dem
2: esports update Feuerfrei. Ja, einen wunderschönen und äh, grüße euch Alex und Thomas und grüße natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer des NUDFCM-Podcasts. Hier nun die erste Spieltagsanalyse zu äh, der E-Sportabteilung äh, unseres ersten FC Magdeburg und damit auch äh, dazu, wie sich äh, Richard und Ali in der Division Nordwest geschlagen haben. Und zwar geht es um. Dieses Mal äh, in den Spieltag 21, 22 und 23. Ähm, wir gewinnen äh, den 21. Spieltag äh, gegen Holstein-Kiel. Und zwar ähm, im Doppel so. verlieren wir 2-0. Dafür gewinnen wir in den Einzelspielen jeweils mit 0 zu 1 und 1 zu 2. Und somit geht der 21. Spieltag an uns. So, wir spielten dann noch äh, den 22. Spieltag gegen... Borussia Mönchengladbach äh, verlieren hier, aber leider das erste Spiel im Doppel und das erste Spiel im Einzelnen und äh, somit ist der Spieltag damit auch schon gelaufen. Und äh, am 23. Spieltag spielen wir gegen den SV Werder Bremen. Äh, ja, ebenfalls mit einer Niederlage äh, im Doppel und einer Niederlage im ersten Einzelmatch und somit geht auch der 23. Spieltag verloren. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, behalten wir in der Tabelle äh, den ja, aktuellen noch 17. Platz, äh, damit aber punktgleich mit Eintracht Braunschweig mit 14 Punkten. Äh, zumindest hält man ja in der Tabelle noch den, den Anschluss äh, an diese oberen Plätze, zumindest 16 und 15 äh, in der ersten Saison, jetzt finde ich persönlich nicht ganz so schlecht. Ähm, Der VfL Wolfsburg hat auf Platz 15 aktuell 19 Punkte. Das heißt also, das ist immer noch nicht so weit weg und abgeschlagen auf Platz 18. Der VfL Osnabrück auch am 23. Spieltag äh, mit 0 0 Siegen äh, immer noch 0 Punkte. Ja, Für mich äh, wichtig als Analyse, den den ersten Spieltag mit zwei äh, Doppelsiegen auch in den Einzelnen abgeschlossen zu haben. Ich glaube, das wird auch Ali und äh, Richard viel Motivation geben. Und ja, dann soll es das auch schon gewesen sein. In dem Sinne, viel Spaß noch und wir hören uns. Bis denn, tschüss. Tschö, und vielen Dank
0: für die, für die Einschätzung beziehungsweise das Update. Was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, also vielleicht, also eine kleine Anregung oder ein Wunsch für, für das nächste Update, Micha, wenn du es, also, wenn das geht. Was mich wirklich interessieren würde, sind nochmal so, so, so Fragen, warum verlieren wir diese Spiele oder warum gewinnen wir die? Ich habe wirklich gar keine Ahnung, wirklich nicht, ähm, und. Virtuell,
1: ich, virtuellen Schiedsrichter.
0: Ach so, genau, das kann natürlich sein. Ähm, ich, er- erinnere dich bitte an, unsere letzten, an unseren letzten Fanclub FIFA-Abend. Da wurde auch häufig über den Schiedsrichter geschimpft. Schöne Grüße an die ja. an der Stelle. Ähm, ja, so. ja, Aber ich meine das, ich meine das tatsächlich ernst. Also gibt es denn, ich, ich so, auch. gibt es, <lacht> gibt es denn sowas wie eine taktische, Also wie macht man das? Also gibt es eine taktische Ausrichtung? Kann man dann am Ende sagen, ähm, okay, wir haben jetzt, äh, weiß ich nicht, wir hätten früher mehr von diesem oder von jenem machen müssen. Ich weiß, du kannst ja da auch so Offensiv- und Defensivstrategien dann, glaube ich, einstellen und so Sachen. Das würde mich echt nochmal interessieren. Also was sind so die Gründe für einen Sieg oder für eine Niederlage? Was gibt da den, den Ausschlag? Und geht man das wirklich auch in gewisser Weise ein Stück weit taktisch an, dass man sagt, okay, wir wollen auf diese oder jene Art und Weise spielen? Um, und dann hat es nicht geklappt oder so. Also, das würde mich einfach wirklich interessieren, weil ich null weiß, also keinen Plan habe. Um, aber vielleicht weißt du das ja. Um, also, keine Ahnung. Keine Ahnung, wirklich.
1: Also, nee, da bin ich.
0: Also beschäftigt, beschäftigt man sich halt, also sowas wie beschäftigt man sich, das weiß, ja, das wird wahrscheinlich mich ja nicht wissen können, da müssten wir mit unseren beiden, äh, mit, mit, mit Ali und Richard mal sprechen, aber beschäftigt man sich dann zum Beispiel vorher auch mit dem Gegner und wie die spielen oder gibt es sozusagen Spielweisen von so Teams, wo man auch eine Handschrift erkennen kann, Muster erkennen kann, irgendwie so, also solche Sachen fände ich dann schon auch nochmal cool und ähm, ja, vielleicht machen wir irgendwann auch nochmal noch, noch ein Special zum, zu diesem ganzen E-Sports-Thema, weil ich da wirklich viele Viele, viele Lücken habe und viele weiße Flecken, ähm, was so das Wissen angeht. So, und damit wären wir dann im sonstiges Segment. Jetzt muss ich erstmal was nachholen, das ist mir natürlich wieder total unangenehm. Wir haben nämlich von, ähm, also ich in dem Fall beim letzten ähm, Spiel äh, im Stadion, also das Wiesbaden-Spiel, äh, nochmal 20 Euro fürs Phrasenschwein bekommen und ich hoffe, ich habe mir den Namen mhm. richtig gemerkt und bedanke mich jetzt bei Martin. Ähm, Wenn nicht, mehr Culpa, tut mir furchtbar leid. Aber das habe ich beim letzten Mal vergessen, wollte ich hier nochmal platziert haben. Ähm, 864,43 Euro ist jetzt der aktuelle Spendenstand. ähm, Ohne Phrasenpaten und Patinnen, sondern tatsächlich nur so Einzelspenden. Nur, nur, also tatsächlich bisher ausschließlich Einzelspenden gezählt. Also vielen Dank dafür, richtig cool. Und ähm, bei Ulf möchte ich mich noch sehr bedanken. Der ist nämlich als neuer Unterstützer hier in unserer ähm, Steady- und äh, Discord-Community dazugekommen. Und hat dann Jahresabo abgeschlossen. Sehr, sehr cool. Ähm, schön, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank. So, und jetzt kommen wir noch zur, äh, zu, der, zu der nächsten Personalsache beim FCM. Ich weiß nicht, ob wir da so ewig lange drüber sprechen müssen, aber zumindest erwähnen sollten wir es doch. Ähm, Alexander Wahler, kaufmännischer äh, Geschäftsführer, glaube ich, war sein Titel. weiß nicht genau. Ist jedenfalls die Woche mit sofortiger Wirkung freigestellt worden und ähm, gibt jetzt ab 1.3. einen Nachfolger, mit, ähm, ja, auch mit, mit äh, Lokalkolorit, dessen Namen du natürlich sofort präsent hast. Er ist hart. Genau, genau. Ehemaliger Keeper auch vom FCM. Ähm, so über die Gründe wurde Stillschweigen vereinbart. Ähm, der, der, der Demission da und so. Ähm, oder der, wie sagt man, Freistellung. Ich finde es, also was ich an der ganzen Nummer merkw- wirklich merkwürdig finde. Und ja, an Spekulationen, was da im Hintergrund vorgefallen ist, werde ich mich jetzt nicht beteiligen. Was ich wirklich merkwürdig finde, ist der Zeitpunkt. So, weil der Kollege Geistert fängt zum 1.3. an. Ja? Und mhm. du stellst den kaufmännischen Geschäftsführer in der Woche frei, in der sozusagen auch auf dem Transfermarkt das Transferfenster schließt. Irgendwie finde ich das eigenartig. Ich weiß nicht wieso, aber also was, also will der jetzt auch keinen Aluhut aufsetzen, aber das ist mir einfach aufgefallen. Also, ich mir denke, warum? Also ist es das so, dass du keine Transfers mehr machst? Dass du den, dass du diese Rolle, die da dann kaufmännischer Mensch äh, hat, nicht mehr brauchst, dass du die kurzfristig anders abfangen kannst, ist das egal? Sagt uns das was zur Frage, ob der FCM jetzt nochmal was tut oder nicht? Also einfach, also diesen Zeitpunkt des Timing, wenn der, wenn er, wenn er, wenn der neue Kollege jetzt morgen anfangen würde oder gestern angefangen hätte, ja, und dann hätte man schon eine Übergabe gehabt, aber so klang es ja nicht. Das ist das eine andere Nummer, aber so finde ich das einfach schräg. Weißt wie ich meine?
1: Ja, 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 vor allem mit sofortiger Wirkung. Ja. Das ist eben. Also mal unabhängig davon, dass, dass, der, dass der Nachfolger noch gar nicht da ist, sondern da noch wenn also man jetzt vier Wochen in der... Aber gut, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, da wird ja nichts, da ist ja, herrscht ja null Transparenz und äh, von daher kann man da nur spekulieren. Und äh, jetzt ist es so, wie es ist. Zum 1.3. kommt unser neuer Geschäftsführer dann, der bei St. Pauli, glaube ich, schon ein bisschen was bewegt hat. Ja, der also war da auch, war da auch so. ein paar Jahre.
0: Ja. Da kann ich auch nochmal noch empfehlen, Neues vom Krügelplatz zu hören. Da empfiehlt nämlich Guido oder spricht Guido von einem Podcast-Auftritt, den der Herr Geistert vor vier Monaten noch hatte, wo er super, super, super begeistert von St. Pauli war. <lacht> Und dann ja, vier gut. Monate später beim FCM anzuheuern. Ja,
1: ja. ja, aber das ist doch, also, also das würde ich, also machen wir uns doch nichts vor. Äh, da würde ich ihm da jetzt, also das. Natürlich wirst du doch in so einem Podcast über deinen über deinen aktuellen Arbeitgeber äh, nicht erzählen, ah, ist alles scheiße hier und eigentlich will ich ja lieber gestern als heute weg und äh, das machst du ja auch nicht. Mhm. Also von daher, das würde ich jetzt nicht, mein Gott, also da weiß ich jetzt nicht, vielleicht war es da eben auch so, da kam dann jetzt eben die Chance, weil ich glaube, er war ja auch, im, als, als Wahler Geschäftsführer wurde, war ja glaube ich, auch in der Verlosung.
0: Genau, genau.
1: Das heißt, das heißt, da wird man vielleicht den Kontakt auch nie so richtig verloren haben, möglicherweise. Und er hat dann eben, vielleicht hat ja, dann vielleicht was, was flüstern hören, hier passiert beim FCM und so, und dann hat sich für ihn vielleicht auch eine Chance ergeben, keine Ahnung. Also, das würde ich jetzt nicht, dass er da vor vier Monaten noch, noch über seinen über seinen zu dem Zeitpunkt aktuellen Arbeitgeber äh, schwärmend und da Gutes erzählt. Oh, ja, das, hast du richtig. das sind halt die Mechanismen des Geschäfts. Uh, damit, knack, damit knackst du
0: die 30 dieses, dieses Jahr bei den Phrasen. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, äh, ja, jetzt hatte ich gerade noch eine Frage. zu, zu Ach so, ja, nochmal zu der Wahlernummer, nochmal zu der Entlassung. Ähm, findest du, dass der Verein dann transparenter sein muss, was die Hintergründe betrifft? Weil es ja offensichtlich in der Fanszene, ähm, also auch wieder von der Seitenlinie beobachtet, auch Stimmen gibt, die sagen, es gibt einen Anspruch der Mitglieder darauf zu erfahren, was da los nein, ist. Nein,
1: tatsächlich nein. Also das da, ja, also grundsätzlich, also wenn's, wenn es jetzt wirklich, also jetzt mal spannend, ja, also wenn es jetzt, wenn jetzt Dinge waren, die vielleicht, wo, wo vielleicht Sachen liefen, die, die äh, gegen Absprachen oder oder gegen. gegen ähm, Vertragssachen vielleicht auch, keine Ahnung, was, also alles, was, was, was so im arbeitsrechtlichen Rahmen sich bewegt, da ist es richtig, auch die Fresse zu halten, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Ähm, aber man kann ja dann, man kann ja schon sagen, wenn es jetzt wenn jetzt vielleicht auch einfach untereinander vielleicht nicht gepasst hat, dass man nicht, nicht so richtig das kann man ja sagen, Mensch, dass man so einem guten Auseinander geht und bla, so jetzt sei ja. Also, man muss ja, aber grundsätzlich bin ich da der Meinung, ähm, sollte man schon, ich meine, ich meine, wir kommunizieren dann ja nicht mal Vertragslaufzeiten, also warum sollte man dann sowas kommunizieren? Mhm. Und so, wenn sich das halt so bewegt, ich finde es grundsätzlich nicht schlimm, dass man da jetzt nicht, nicht nach außen komplett kommuniziert, was jetzt die Gründe sind, warum Alexander Wahler jetzt nicht mehr Geschäftsführer ist. Man muss sich natürlich dann aber auch dessen bewusst sein, dass natürlich die Spekulationen ins Couch schießen, gerade auch, weil die, weil die Entlassung halt auch sofort ist. Ja? Und da das spricht ja schon vielleicht auch ein Stück weit dafür, dass das einiges im Argen lag und also du siehst, man fängt schon wieder an zu spekulieren, eben aufgrund dessen, dass halt gar nichts gesagt wird. Damit muss man dann natürlich als FCM auch leben, dass, dass es dann vielleicht auch Spekulationen gibt, die in die eine oder andere Richtung schießen, die es vielleicht auch gar nicht sind, aber das, damit muss man dann eben leben.
0: Ja, aber das kannst ja, du ja ganz, ganz souverän und, äh, und so abbinden, indem du halt erwachsene Menschen sagst, was wir für Fragen in PKs stellen dürfen und was nicht. Kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, ich sehe das, also ich sehe das, also ich habe da eigentlich eine ganz klare Haltung und sage, das ist okay. Also wie du sagst, es sind wahrscheinlich, also wahrscheinlich arbeitsrechtliche Themen, wie auch immer und ich finde schon, ich finde halt nicht, ähm, nee, ich finde irgendwie, ich finde nicht, dass der Verein uns alles immer in aller Ausführlichkeit erklären muss. Ich finde, die das Statement, dieses schmale, pige Statement, Freistellung mit sofortiger Wirkung über die Gründe des Stillschweigen vereinbart wurden, sagt halt, auch mehr aus als dieses schmale wiege statement aussagt so
1: denke ich genau das das denke ich auch und ja. das reicht auch
0: und das reicht auch genau, und
1: ähm, sagt, sagt schon eine Menge aus und am, end,
0: am Ende des Tages ist es halt ist es halt ein Wirtschaftsunternehmen so und ähm, so. jetzt mal jetzt mal ganz krass wenn ich jetzt gerne bei dm einkaufe ja und da ich, und so sieht uns der fcm ja nun also zumindest die vielbetriebs gmbh uns als zahlende Kunden mit der Überlegung wie kriegen wie kommen wir an deren Geld Und DM tauscht jetzt einen Manager aus, würde würde mich als Kunde jetzt auch nicht interessieren, warum. Also jetzt mal, um es jetzt mal sehr, 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 sehr extrem plakativ zu machen. Ähm, Und so, also finde ich schon schon auch okay, arbeitsrechtliche Sachen gehören dann nicht in die Öffentlichkeit. Ob man das dann nochmal vielleicht anders erklärt, ähm, also wenn man jetzt ein souveräner Verein wäre, der eine Kommunikationspolitik hat, die wertschätzend ist, auch den Mitgliedern gegenüber und so, ähm, dann könnte man sich sowas überlegen wie, vielleicht macht man das bei Gelegenheit mal. In einer Runde irgendwo Mitgliederfest oder whatever, keine Ahnung, Mitgliederstammtisch und ähm, so oder keine Ahnung, aber nee, muss, muss der Verein nicht machen, ähm, ist schon, ist schon so ganz okay. Was ich halt echt wieder so. schwierig fand, ist, äh, ist diese, diese Geschichte, PK geht los und bevor irgendjemand irgendwas sagt, äh, kommt erstmal die Ansage, also wir wollen hier keine Fragen beantworten zu Wala. Zu ich verstehe die Intention dahinter, ja, nicht falsch verstehen. Also ich glaube, das kann man schon. Also es ist nachvollziehbar, warum man das vorher versucht so abzumoderieren. Ich finde aber genau diesen Versuch des Abmoderierens super unsouverän, weil ich es unmöglich finde, dass du erwachsenen Leuten vorschreibst, welche Fragen sie stellen dürfen. Ich finde es hätte es, also ich fände es angenehmer, einfach souverän zu der Entscheidung zu stehen, zu sagen, so war es jetzt, und dann kommt die erste Frage, und dann kann man doch auch so reagieren, kann man sagen, also bitten um Verständnis, dass wir uns jetzt hier auf das Spiel konzentrieren wollen und diese Frage jetzt eher nicht beantworten, also ne, diese Frage zur Kenntnis nehmen, aber halt nicht beantworten. Ist eine andere Form von Kommunikation, die vielleicht ein bisschen wertschätzender ist auch den Kolleginnen und Kollegen gegenüber. Ähm, so, aber und auch da muss ich sagen wieder Sekundärwissen. Das war Teil des Podcasts, ähm, also das Neues vom Krügelplatz-Podcast äh, und da habe ich auch so gedacht, oh, das ist das, pff, also das ist mir als FCM-Mitglied schon unangenehm, wenn, wenn man dann so kommuniziert. Aber ähm, gut, geschenkt. Äh, auch da verwende ich jetzt keine, verschwende ich keine Energie mehr drauf, mich da irgendwie drüber aufzuregen. Es ist halt so, das ist, das ist das, was unser Verein jetzt ist in der Außendarstellung und auch Außenwirkung, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, und äh, ja, nun gut, an der Stelle ähm, Alexander Wahler auch alles Gute für die Zukunft, war schließlich auch meine Weile beim FCM und wenn auch nicht so lange und bei mir jetzt ehrlich gesagt auch jetzt nicht so super, äh, ja, ähm, so super e- emotional angedockt, aber nichtsdestotrotz Wie äh, das, glaube ich, schon auch zumindest der Anstand zu sagen, alles Gute für den weiteren Weg. Und mal schauen, was jetzt mit dem neuen Geschäftsführer dann ist. Hast du noch was zu Wala?
1: Nö, nö. Alles, was du sagst, ja.
0: Gut. Dann, ich komplett mit. Dann, dann habe ich noch einen Schmankerl. Schöne Grüße an André. Wie gesagt, ähm, der uns ein sonstiges Thema hier noch, noch brachte. Vielleicht hast du es gesehen. Wenn nicht, mhm. wenn nicht, lese es dir gerne einfach vor. Ähm, DFB-Präsident adelt Saudi-Arabien als echtes Fußballland. Ach du Scheiße, ernsthaft? Jawohl. Alter, ich hatte hatte bis eben,
1: (lacht) bis eben hatte ich von dem Neuendorf eigentlich keine schlechte Meinung.
0: Ja, jetzt muss man... Warum? Mann, warum? Naja, also auch da muss man vielleicht die Überschrift und in Relation setzen zu dem, was dann halt im Text steht. Ähm, Finde ich, ja okay, pass auf, also Bernd Neuendorf war offenbar in Saudi-Arabien unterwegs. Aber sich zuletzt... Äh, ich zitiere, Hat wie
1: Franz Beckenbauer keine Sklaven gesehen. So ja, fair. Ja, genau. ich,
0: ich zitiere hier aus einem ah. NTV-Beitrag, den ich nachher gerne noch in die Shownotes packe. Also er habe sich zuletzt mit anderen Verbandspräsidenten aus Europa. Ah, ist er habe sich zuletzt mit anderen Verbandspräsidenten aus Europa vor Ort ein Bild gemacht und jetzt kommt ein Zitat. Dabei ist, schon, <lacht> dabei ist schon klar geworden, dass es den Saudis nicht nur um die Verpflichtung teurer Stars für ihre Spitzenclubs geht, um den Fußball zu, zu entwickeln, bauen sie viele neue Fußballplätze, wollen Trainer und Spieler gut ausbilden, den Mädchen und Frauenfußball entwickeln. So, und wenn man das jetzt nochmal liest. Dann äh, also und jetzt ist dann so, ne? Also bitte. Ja? Den Mädchen und Frauenfußball entwickeln. Da musste ich auch lachen. Ja.
1: Warum machen die das denn?
0: Na, das um, den Bedingung... Mädchen, um, um den Mädchen und Frauenfußball zu entwickeln, weil sie Mädchen und ja, Frauen fördern wollen. Na, ja, ja, natürlich. Ja, klar, ja, schon, logisch. Ja, ja, schon. Steht, klar. steht hier.
1: Ja, ja, also, ich würde ja sagen, die machen das, weil das, weil das Bedingung ist, dass du eine Frauenmannschaft hast, wenn du eine WM ausrichten willst. Nein, Aber, äh, das Gott, ist ein anderes Thema. das
0: ist, jetzt wieder Aluhut. Das ist mir jetzt wieder zu negativ. Oh, ernsthaft, nein, nein.
1: der hat ja das wirklich, oh, ja, Mann, ich dir. hatte, oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe, ich war gerade für, für mich so auf dem Weg, mich wieder mit so, mit so gewissen Personen beim DFB so ein bisschen, wo ich mir dachte, Mensch, das könnte in eine, in eine gute Richtung wieder gehen und, und vielleicht wird, Und dann kommt der Oh, Neuendorf. Mann, warum? Mann, es, herrscht,
0: es, herrscht, es herrscht große Fußballbegeisterung in Saudi-Arabien. Die Euphorie oh. und Freude der vielen saudischen Fans während der WM in Katar, vor allem nach dem Auftaktsieg über den späteren Weltmeister Argentinien, war beeindruckend, sagte Neuendorf. Und guckt auf sein Konto und stellt fest, ui, 50.000 saudische Öldollar. Ähm, nein, das weiß das habe ich jetzt dazu gedichtet, das steht hier nicht. Ähm, ist aber, ja, eh, aber.
1: Verwundert also verwundern es nicht, weil Neymar hat ja in seinem Vertrag auch geschrieben, er kriegt für jeden positiven Twitter, keine Ahnung was, Social Media, bla, kriegt er 500.000 Euro. Ernsthaft? Also,
0: ja. Oh, so einen Vertrag will ich auch.
1: Also wer weiß, vielleicht ist das mit 50.000 dollars vielleicht, vielleicht liegst du gar nicht so falsch.
0: Aber es ist schon wieder, es ist auf jeden Fall schon wieder. Och, Mann. Äh, Schon oh, wieder cool. Nee. Da können wir einen ehemaligen Kollegen oder einen Vorgänger von Herrn Neuendorf äh, nochmal noch mal zitieren mit. Das, das
1: Am Ende frage ich
0: mich: Warum ist das passiert? <lacht>
1: So. Oh Mann, ey, ah, oh, oh.
0: Inter- interessant, interessant bei der Saudi-Nummer ist aber auch, das habe ich das hab tatsächlich auch ich mitbekommen unter, äh, unter meinem Stein, unter, unter dem ich erlebe. <lacht> Schöne Grüße an Janik, ähm, dass offensichtlich jetzt doch der eine oder andere Starspieler ähm, da wieder anfordert. Äh, ist. Ja. Ne? Also Jordan Henderson ist offenbar jetzt bei Ajax, steht ja auch in dem Text nochmal. Ja, mal.
1: Jordan Henderson, ja, ja, genau, dieser Vogel, ey.
0: Firmino, Firmino will wohl weg und Benzema will wohl irgendwie auch weg. Ähm, genau, naja, und dieses Modell gab ja schon mal, ne? Also China hat das ja auch versucht, ähm, eine Zeit lang. Ich habe mir ja dann auch das ein oder andere Spiel äh, dann mal angeschaut, als es damals noch Bitte Zone lief ähm, mit irgendwie teure Stars in dieser Super League und so weiter und äh, spricht jetzt auch kein Mensch mehr von. Also wer weiß, wie. Ja, weil da,
1: weil da irgendwann, da muss man aber sagen, da hat ja irgendwann die Regierung dann Riegel vorgeschoben,
0: ne? Ja, kann sein, ja, ich hier, ja, hier ist es ja, hier ist
1: es machen. ja, ja, ja Die Regierung hat dann Riegel vorgeschoben und äh, hier ist es ja so, dass die Regierung das aber befeuert. Das ist ja ein mhm. ganz anderes, ganz andere Grundlage. Also, das, das wirst du da nicht, nicht aber, aber wie du schon sagst, das, die ersten kommen jetzt schon wieder auf den Trichter und aber weil du das jetzt gerade, das ist, das ist schön, dass du das, das wollte ich eigentlich vor zwei Wochen schon, schon ansprechen. Und hast, hast du mitbekommen, äh, Toni Groß? Nee. Der hat sich, der hat sich im, also es war ja, äh, die, 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 die spanische, also muss man ganz vorne anfangen, die spanische, nehmen wir ganz von Anfang, muss wir ganz anders anfangen. Es hat ein spanischer Spieler, ein junger Spieler, ein 21-Jähriger, ist von, ich glaube, Celta Vigo, nach Saudi-Arabien gewechselt. Und mhm. da hat Groß und hat Groß gesagt, er kann es nicht nachvollziehen, warum er, warum, warum dieser junge, talentierte Spieler äh, sich jetzt ähm, in eine sportlich eher, naja, also ja, warum er jetzt dorthin wechselt und nicht, und nicht innerhalb von Spanien wechselt und einfach, um einfach ähm, sich weiter zu verbessern. Ja. So, jetzt spielt Spanien also La Liga hat ja seinen Supercup tatsächlich nach Saudi-Arabien verkauft und die haben ja dann dort ihren Supercup gespielt. Real Stimmt. Madrid gegen Stimmt. den FC Barcelona. Stimmt, ja. Und, äh, und die diese tollen Saudi-Fans, also diese tollen Fans dort, die haben dem Toni Groß das nicht vergessen, was er da gesagt hat. Und haben den gnadenlos ausgepfiffen, das ganze Spiel. Hab ich gar nicht mitbekommen. Okay, krass. Und, und daraufhin hat Kroos dann nach dem Spiel, nachdem Real gewonnen hat, hat Kroos dann nach dem Spiel Oh, viele Leute, alle gut gepfiffen. <lacht> co- co- coole, also so nice crowd. Ja? So, also co- cooles Publikum. So. Fand ich total geil, wie Souverän er darauf reagiert hat. Einfach Super. Cool. Ja.
0: <lacht> ja, richtig richtig <lacht> gut. Richtig gut. Ja. Nee, habe ich gar nicht mitbekommen. Null. Null. Ja, ja. Null, ja, ja. ja. Ach, das
1: war auch ganz lustig. Ja. ja, aber es ist ja also das... Ach, nee nee, Neundorf, nee. Ach, ich verstehe, warum dass man gerade auf dem Weg sich mit mit dem einen oder anderen Protagonisten so ein bisschen anzufreuen, so nach dem Mensch vielleicht, ah, und dann so ein Ding, sind die alle doof.
0: Tja, naja. Wird man mal sehen, also die These, Arbeitshypothese ist jetzt eben auch, WM, WM haben sie ja nur in der Tasche und mal gucken, wie es dann mit der Liga weitergeht ähm, und so. Man darf gespannt sein. Ich habe bisher noch kein... Ja, man
1: darf tatsächlich gespannt sein, ja. Ich
0: habe bisher noch kein äh, Saudi-Arabisches Ligaspiel mehr angeschaut, wobei das nicht ganz stimmt. Ich habe ja als als Messi hier seine 14 Spiele da in, in den USA gemacht hat und dafür dann auch den Weltfußballer gescored hat, völlig souverän und verdient. Ich,
1: völlig zu Recht. <lacht>
0: Völlig zu Habe hab ich ja wirklich mal wirklich mal versucht, einfach weil es mich interessiert hat, ähm, weil es ja bei, beim beim, beim Apple TV oder so war das halt auch übelst groß aufgemacht mit so, naja, also kam, kam sie gar nicht dran vorbei, musstest es ja dir eigentlich irgendwie angucken. Habe ich mich halt mal versucht dafür zu interessieren, wie Cristiano Ronaldo eigentlich promotet wird und äh, halt dann in, auf YouTube so ein paar, also versucht so ein paar Highlights von ihm mir anzuschauen, das war aber ein bisschen schwierig. Also da habe ich dann tatsächlich doch das eine oder andere äh, mir mal angeschaut, aber ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Bock hätte, ich weiß nicht, ob das Leute machen, ähm, also Bock hätte, nur weil, weiß ich nicht, Neymar da spielt, mir jetzt ein Saudi- saudisches Ligaspiel anzugucken. So, also den, das Bedürfnis hätte ich bisher jedenfalls noch nicht.
1: Na gut, Neymar spielt er zurzeit nicht.
0: Achso, ja, stimmt. Der hat ja, hat der Achilles oder Kreuzband oder sowas. Ja? Kreuzbandriss. Mhm. Mhm, tja. Naja. Ja,
1: aber es ist ja, ist ja schon interessant, also dass das jetzt auch, also, also Henderson ist ja für mich da sowieso der größte. Also das, also das sind, <lacht> Nee. nee. Nee, 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 nee. Also, dass der jetzt räumütig zurückwechselt zu Ajax, das ist das. Also das setzt ihm ganzen ja die Krone auf. Ähm, aber er hat ja gesagt, er ist, er ist nicht das Geld deswegen dorthin
0: gewechselt. Nee, deswegen wechselt er jetzt auch zu Ajax. Also, kann ich mir jetzt nicht deswegen, vorstellen, dass er da 30 Milliarden verdient. Hat.
1: Also, ähm, von daher, natürlich ist er nicht das Geld deswegen dorthin gewechselt. Er ist, er ist dorthin gewechselt, damit äh, damit er der LGBTQ-Community in Liverpool oder in England schön in den Arsch treten kann. Deswegen hat er das immer, <lacht> nach, nachdem man sich vorher äh, bei ihnen, äh, ja, man muss es ja inzwischen so sagen, angebiedert hat offensichtlich, äh, um sie dann schön in den Arsch zu treten, äh, zu sagen, so, ich gehe jetzt nach Saudi-Arabien, Freunde. <lacht> da, werdet da, da, werdet, da werdet ihr in Saudi-Arabien, aber ich kriege da gutes Geld. Ihr werdet dort gehängt äh, werden. Ich äh, kriege gutes Geld. Ich nehme das Geld. und Mir ist egal, was mit euch da passieren würde. Also der Typ ist bei mir sowieso durch und dass der da jetzt völlig, völlig. Oh ja, ich bin kein also, Ernst nehmen. Sorry. Äh, einfach bescheuert. Mal gucken, wie das da weitergeht. Ähm, ja. Ob, 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 die, ob die bis, zu, bis zur VM 34 dann überhaupt noch eine Liga haben. <lacht> da bin ich echt man, mal entspannt. Man weiß
0: es nicht. Äh, genau, man weiß es nicht.
1: Das, oh Mann, ey. Genau. Ja, Fußball haben wir noch irgendwas. Wie nee, steht es bei also- lau- Lautern gegen Hertha? Ist natürlich für Hertha schon bitter. Wieder kein dfb pokalfinale
0: in Berlin, für Berlin. Wieso, wie steht's denn? Oder sind sie raus schon? Ja. Ist schon vorbei.
1: Ja, 2-0, für, 2-0 für Lautern. Immer noch. Und spielen die noch oder ist das durch? Ja, die spielen noch, aber müsste bald, müsste bald zu Ende sein.
0: 87. Minute, ich glaube. Ne, 67. Minute, gut, da wird jetzt viel. Ah, ja, also 20, 25 also. Minuten noch, ja. Genau. Nee, ich hätte jetzt ich hätte sonst eigentlich tatsächlich auch äh, auch nichts weiter. So. Ja, dann sind wir fußballtechnisch durch. Sind wir eigentlich durch, ja. Na dann sind wir durch. Ist ja auch schon, wir sind ja auch hier schon bei einer Stunde 45. Ich glaube, das hatten wir auch selten, dass wir ohne Gast äh, tatsächlich jetzt so lange über einen über einen Spieltag sprachen, aber wir hatten ja auch das ganze Transferthema noch mit dabei, insofern ist das glaube ich auch genau. okay. Ähm, ja, und morgen werden wir mehr wissen, ähm, beziehungsweise nächste Woche. Äh, und dann können wir schon, f- ach nee, du wolltest ja die Transferphase erst in fünf Wochen bewerten. Können wir aber machen. Ja
1: gut, wobei man, wobei man sagt, wenn wir jetzt tatsächlich nur Tobi Müller geholt haben, ach nee, wir haben, und diesen Superstürmer da
0: vorne. Kuhinja, Kuhinja.
1: Kuhinja, genau. Ähm, äh, also wir, wir müssen ja dann zum Glück nur zwei Spieler bewerten äh, in, in sechs Wochen. Also von daher, äh,
0: mehr sind denn ja nicht gekommen. Na, man kann, glaube ich, aus Saudi-Arabien, glaube ich, noch Spieler verpflichten. Also
1: Ach so, oder? Benzema wäre frei. Der will ja auch zurück. Ja, Geld, müsste, Geld
0: müsste er jetzt nur haben.
2: <lacht> das stimmt Das
1: stimmt das eigentlich. Die Spieler also, doch da garantiert
2: also, nur noch, weil
0: sie Bock haben und nicht mehr, weil also sie Geld verdienen.
1: Eigentlich müssen. könnte der ja mal sagen, ein halbes Jahr für den für FCM zum 50-jährigen Jubiläum des, des, des dort geholten Europapokals. Könnte ich eigentlich mal machen, oder? Also ja. Ich meine, der alleine würde, glaub, also der würde ja, der, der alleine würde ja uns, äh, das würde ja schon reichen.
0: Ja, ich aber der, fand, passt, dann, aber der passt dann bestimmt nicht zu uns, was? Weißt du? Ja,
1: stimmt, ja. stimmt, stimmt, stimmt. das ist ja dann, ach ja. Der muss ja auch ja. menschlich passen
0: und auch vom Budget und außerdem muss er nee, rechter na, Verteidiger spielen können, insofern. Ach du
2: Scheiße, stimmt. <lacht>
0: Ja, da war ja was. Das ist übrigens auch noch so eine Sache, ne? ähm, wo wir dabei gerade nochmal waren, vielleicht nochmal so zum Ausklang und auch als Überleitung für die nächste Woche dann, ähm, dass ja es das ja lange hieß: äh, Der FCM will auf jeden Fall noch zwei Außenbahnspieler verpflichten, ne? also zwei Verteidiger, also Außenverteidiger. Rechts und links. Naja, ähm. na ja, es ist ja es ist ja noch Zeit. <lacht> genau, und dann und dann fokussierte sich das aber, nee, nee, wir, wir konzentrieren uns jetzt hier voll auf Mittelstürmer. Dann purzelt halt jemand äh, aus der vierten, also aus der Regionalliga Südwest halt raus und jetzt hast du halt noch ein paar Stunden. Ja. Also wie gesagt, das, vielleicht straft uns der Club äh, megamäßig Lügen. Ähm, wie ja, wäre der, wär der da, Erste, der sich darüber freuen würde. Ähm, aber vielleicht, aber vielleicht
1: ja. ist ja, um das, vielleicht, um das auch ein bisschen ne, nicht ganz ernst gemeint, vielleicht ist ja Kuhin ja auch genau dieser Spieler. Also der wird zwar nominell als Stürmer geholt, aber vielleicht ist er ja genau der Spieler, der dann links und rechts hinten spielen kann. Weil er ist ja schnell und hat Potenzial. <lacht> <lacht>
0: also. Ja, ich glaube, ja ich glaube an der Stelle sollten wir es vielleicht, also bevor wir uns jetzt hier völlig also völligst unmöglich machen, obwohl wir jetzt, glaube ich, wieder äh, ja, soziales Karma gleich wieder massivs verloren haben, sollten wir jetzt vielleicht hier an der Stelle mal einen Punkt machen. Machen wir jetzt auch, äh, weil du jetzt auch nichts mehr mitgebracht hast, ne? Nee,
1: ich habe nee, tatsächlich sonst nee. Gut.
0: Dann, ähm, dann ist es so, dann stürmt man schön noch den Vorverkauf äh, für, für, das, äh, für das Kiel-Spiel, unterstützt vor allem die Mannschaft. Ich glaube, das ist dringend äh, geboten auch am, äh, am Freitagabend, genau das zu tun. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt und äh, ja, wie, die, wie die Stimmung dann hier so sein wird in den nächsten Wochen. Ähm, wir sind nächsten Mittwoch wieder, wieder hier im virtuellen Podcast-Studio, sprechen dann über ähm, ja, das Kielspiel und gucken auf St. Pauli voraus. Kann man äh, irgendwie eine, ne, noch, noch einen Podcast-Auftritt ankündigen oder noch nicht? Oder überhaupt nicht? <lacht>
1: Was? <lacht> äh, nein. Äh, nein. Ja, ja und nein. Also einfach nächste Woche, alles cool.
0: Okay, dann äh, das ist doch ein schöner Cliffhanger. Dann können jetzt Leute äh, rätseln, was ich damit sagen wollte. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Gut, ähm, in diesem Sinne, es ist spät. Wir haben viel, <lacht> es, ist, es ist spät, wir haben viel gesprochen. Ähm, wir, wir hören uns nächste Woche und sprechen über Kiel Ach. und St. Pauli. In diesem Sinne. Richtig. Okay, Thomas, viel Spaß noch bei deinem äh, Pokalabend, den du dir mit Sicherheit noch machen wirst.
1: Nee, ich gehe jetzt ins
0: Bett. Ja, das machst du richtig. Ähm, und dann hören wir uns hier in der nächsten Woche wieder. Alles Alles klar. Bis Bis dann. Äh. Tschüss.
1: ¡Viva,